0: Ktorý národ v rozvíjaní ľudskom bol nazadostal, to bol a je dozaista národ slovanský. Nie je tomu navine dobrá vôľa alebo neschopnosť tohoto národa k ľudskému rozvítku. Bo on hoc, ako v úpadku krásne svedectva i svojej dobrej vôli, i o svojich schopnostiach, i o svojej mravnej a duchovnej sile vydal, ale bolo tomu príčina zemepisné položenie a s týmto položením spojené dejiny národa slovanského. Dobré je Nemcom, Francúzom a iným západným národom hovoriť o svojej vzdelanosti a píšiť sa na ňu, keby ale toto zemepisné položenie boli Slovania mali, keď nie viac. Iste by boli toľko ako Nemci, Francúzi či iní dosiaľ dokázali. Nemci, Francúzi a druhé ich susedné národy otočili starodávne kolísky a bývaliská osvety a vzdelanosti ľudskej. Oni zaujali miesta k ním najbližšie, otočili oni po dlhom sem tam vlnení Itáliu, zaujali miesta nedaleko od klasickej zeme Helénskej. K ním teda prosto a bezprostredne všetko, čo len koľvek bolo vzdelanosti a osvety v gréckom i rímskom svete sa vylialo. Oni to v blízkom susedstve zaraz z prvej ruky poprijímali a svojho ducha znamenitého týmto starého sveta plodom zúrodnili. Inakší bolo súd národa slovanského. Na východe a na severe Európy, rozložený ďaleko od starodávnych klasických sedalísk osvety gréckej a rímskej, položený medzi Áziou a Európou, a tak vystavený všetkým útokom a nábehom surových aziackých národov, na Európu ustavične sa valiacich neboli v stave a vonkoncom nemohli slovania osvetou starosvedskou k vyššiemu ľudskému životu privedení byť. Nemohli ju zažiť. Miesto toho oni ústavične byť a prať sa museli s divými na Európu sa hrnúcimi národmi, ktoré od 4. stoletia po Kristu počnúc až do samého 15. stoletia svoje pustošenie a nápady na Európu obnovovali. V týchto bojoch skoro všetky slovanské kmene účasť mali. Tak dobré rusi ako Poliaci, Česi, Slováci, Chorváci, Srby a Bulhary. Ťaď museli Slovania Hunov, Kozárov, Avarov, pečeného, Kumánov, Mongolov, Tatárov a Turkov. Úlohu svojho Slovania v týchto bojoch slávne a víťazne vykonali bo divú moc týchto národov zlomili. A prítulok starosvedskej osvety od hroziacej jej nebezpečenstva ochránili, že ale tým samým vzdelanosť ich náramne sa oneskorila a na samej kmene slovanskej zo surovosti aziatskej, s ktorou dočinenia mali, mnoho sa nalepilo, to každý vidí a uzná. V Rusku napríklad nikdy by tak tuhé rabstvo nebolo povstalo, Nikdy by sa tak človek tam surovými telesnými pokutami nebol zahavoval, keby na toto neboli prikývli Rusi pod ťažkým jarmom mongolským. Bo surovosť táto a rabstvo napospol vonkoncom neleží v otvorenom a vo svojom jadre ľudskom duchu slovanskom. Na jednej strane, teda divokosť aziatská napadala v rozvíjaní zatrimovala kmene slovanské, na druhej boli Slovania veľkým pásmom národom od klasických okrajov osvety starosvedskej odelený a z toho už každý ľahko pozná, že veru v nepohodlnom položení nachádzali sa z ohľadu osvety a vzdelanosti. I samé Božie slovo, učenie kresťanské, o mnoho neskôr ku Slovanom, ako k druhým západným národom európskym cestu si prerazilo a preraziť mohlo. Smeje sa síce ušklabá a vyhadzuje na oči Slovanom ich nazad za ostatie, ale ušklabníctvo toto je bez všetkého zdravého rozumu a pováženia, je celkovité neznanie a nespytovanie dejín, je ľahkovážny súd historický. Keby Slovania v tých zemiach a krajinách sa osadili, v ktorých sa osadili Nemci, Frankovia a druhé západné európske národy, opakujeme, keď nie viac Iste toľko by boli vykonali, koľko vykonali spomenuté národy. Ale i takto je to dobré a ešte lepšie, bo tým väčšia je ich budúcnosť. Pán slavizmus a naša krajina, tak znie názov diela, vážení poslucháči, z ktorého som vám odcitoval krátku časť v rámci dnešnej práve sa začínajúcej relácie a na niť. Autorom tohto textu nie je nikto iný ako jeden z najväčších e, slovenských dejateľov Ľudový e, Práve jeho myšlienky som si zvolil za úvod e, do dnešnej relácie, pretože e, my sa vlastne budeme dnes celý čas nejakým spôsobom ľudovo povedané motať okolo Slovanov, pretože my sme vám ešte, možno si na to niektorý spomeniete, my sme vám, to bolo myslím začiatkom decembra, ešte v minulom roku, priniesli jednu zaujímavú tému. A tá súvisela totižto s nedávnou cestou hlavného protagonistu tejto relácie na Ukrajinu. Vtedy, pred tým vyšším mesiacom, sa nám ale nepodarilo všetko vlastne vtesnať do jedného dielu relácie. No a tak sme vám prislúbili, že vlastne my v nej budeme potom neskôr pokračovať. No a tak dnes, 19. januára roku 2018, tento sľub plníme, pretože v tejto chvíli sa už v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač nachádza človek, ktorý teda na tú Ukrajinu išiel a s ním som sa práve v tej prvej časti tejto relácie už zhováral. Samozrejme veľmi dobre viete, že ide o sofiologa Emila Páleša, ktorého týmto už aj vítam u nás v relácii, takže Emil, vítaj opäť. Prvným, Ďakujeme veľmi pekne no a spolu s tebou samozrejme vítame aj druhého človeka, s ktorým tam v tejto chvíli sedíš a ktorý sa v tejto chvíli stará o techniku a o to, aby spojenie medzi Bratislavským a bistrickým štúdiom fungovalo. A vítame spolu s tebou samozrejme Martina Bavolára. Martin, príjemne, dobrý, príjemný dobrý podvečer aj tebe. Ďakujem, Boris. a pravodná <kým> Ďakujeme veľmi pekne. Dobrý večer alebo príjemný podvečer samozrejme vám vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli dať dnes prednosť pred všetkým iným e, relácií a riadní na niť. Nebudem vám dopredu slubovať, že všetky maily, ktoré prípadne napíšete a prípadne telefonáty, ktoré by ste sa chceli nejakým spôsobom e, by ste chceli nejakým spôsobom zrealizovať, nebudem vám slubovať dopredu, že všetko vybavíme, pretože... E, Tých, tých tém, ktoré dnes Emil chce otvoriť, je veľmi veľa a my by sme sa tak nejak snažili vlastne vtesnať dnes do tohto už druhého dielu vlastne všetko, čo chcel k tejto téme povedať. Ale predsa len, ak budete mať nejakú otázku, tak ju napíšte na mail KSK a prípadne cez našu internetovú stránku, tam máte také zelené tlažitko, že otázka do štúdia. Spolu tými dvoma menovanými pánmi, ktorí sedia v Bratislavskom štúdiu, mám samozrejme nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Ja už som naznačil Lemil, že toho, tých tém je naozaj dnes veľa, toho času málo
1: sa otázkam môžeme vrátiť aj na budúce.
0: Alebo dokonca aj na budúce otázky. Takže ak nám nejaké pošlete, ja si ich potom vlastne niekde odložím a v tej ďalšej e, relácii potom sa k nim môžeme vrátiť. E, tak či tak toho času, ono sa to zdá, že však 3 hodiny to je obrovské množstvo, ale keď ja som počul, že si mi pred reláciou povedal, akú veľkú prípravu na dnes máš, tak si vravím, nie, nie, nie. Dnes to musí byť hlavne teda o tom, čo chceš vlastne v tejto dnešnej téme povedať. Preto aj a hlavne z tohto dôvodu sa ani nejakým významnejším spôsobom nechcem vrácať k tomu dielu z decembra. Koniec koncov tí, ktorí ste to nepočuli, tú reláciu, tak ju máte u nás na stránke v archíve, takže sa k niekedy kolek môžete dostať. Ale k jednej, k jednej veci by som sa predsa len z tej minulej relácii dostal, pretože už jednak počas relácie, ale aj Musím priznať, po relácii som dostal nieže obrovské množstvo, to by som preháňal, ale proste prišlo niekoľko mailov od poslucháčov, ktorí sa viac menej stiažovali na to, že niektoré tebou odprezentované informácie, hlavne súvisiace s hladomorom na Ukrajine, neboli celkom presné. No a tak žiadali, aby e, prípadne sme sa ešte k tejto téme nejak vrátili, aby si tie veci, ktoré boli v tom minulom dieli odprezentované, aby si to dal nejak na pravú mieru, prípadne dovysvetlil. Tak ja som vlastne slúbil tým poslucháčom, ktorí písali, že sa k tejto téme nejakým spôsobom, aspoň v chrátke, v rýchlosti vrátime. Tak e, možno by nebolo odveci týmto začať a dať tieto veci z minulého diela trošku možno na poriadok, alebo ich dovysvetliť.
1: ja som sa na to pozrel bližšie to bol posluchať Jano ktorý nám minule volal o to relácie no. že nesúhlasil s tým že ja som spomenul medzi iným v tých celých dejinách Ukrajiny že teda aj to nepriateľstvo medzi Rusmi a Ukrajincami už malo aj korene v rôznych udalostiach a že jeden, jeden z nich bol, bol Hladomor na Ukrajine, ktorý nebol prirodzený, ale bol to nejaký druh genocidy, ktorý vlastne Stalin urobil tým Ukrajincom. Tak, akože zhruba povedané, sme to takto spomenuli. A, a, teraz ten Jano nám dal odkaz, že, že oprač sa videl, videl, akože má informácie, že to bolo inak. A ten odkaz bol na hlavných správach. Tam, tam bola debata o tomto, ako v Rúštine. Bol tam nejaký Boris Julin a nejaký Valentín Katasonov, ktorý má byť doktor ekonomických vied z Moskovského nejakého inštitútu. A tam oni rozoberali ten hladomor ako naslovo za tí odborníci, ktorí to teda ako študujú, ako svoje zamestnanie. Tak ja som si to pozrel, že či si že si to upresním celé, že odpovieme na tú otázku, či si pamätám matne z tých pred 20 rokov, nejakú, do akej miery ja si to pravdivo pamätám. Takže to, čo, nám, to, čo Jano pozeral, tá relácia, tak vám poviem, čo tam povedali. O, potom poviem pravdu. Ten, ten Julín a ten Katasonov tam veľmi suverenne hovorili, že ten Hladomor vlastne bol rádovo oveľa bezvýznamnejšia udalosť a bola nezámerná. Že vôbec sa nejednalo milióny mŕtvych, ale že to tam zomierali nejaké stovky alebo nejaké tisíce ľudí akože od hladu a že tie, tie kanibalistické, tak to, to boli akože jednotlivci, to bolo absolútne okrajové, akože biedli ľudí a že to boli hlavne tie prírodzené príčiny a že ten hľadov hľad vtedy bolo zlé počasie a bola hrdza ako v pšenici tak, že to nebolo vôbec len na Ukrajine ale že to bolo aj na Volge a v Kazachstane a, a v, tom, v tom Polsku a na, v Moldavsku, že tiež bola neúroda že tiež hľadovali ľudia že e- ten Stalin vlastne mal čisto výslovene pozitívnu úlohu, pretože všetko robil preto, aby pomohol vlastne Ukrajincom, aby, aby netrpeli, že znižil vývoz tej pšenice, dovážal vlastne GPU, tajná tá, tá služba vtedajšia sovietská, že dovážala a zásobovala a snažila sa akože doviezť jedlo pre Ukrajincov. A, čo tu je? Že, ale že chyba bola v tom, že tam liali akoby túto zrno ako do čiernej diery, a kde to mizlo, pretože tam bolo zlé vedenie a, a ľudia, ktorí nespolupracovali a to, to, tie miestne autority, ktoré, tí, tí, tí kulácie, tak, ktorí to akoby rozkrádali a, a kšeftovali s tým, a robili vlastne nezákonné veci, že sa tam množstvo tajných mlynov vlastne našlo, kde mali poschovávané zrno a tak, a, a kup, kupovali a predávali ho. A, tak. a že teda, <tým> 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 Stalin vlastne nemal nič proti Ukrajine a tak ďalej. Čo tu mám? No nakoniec dokonca, že stalin že nechal popraviť akoby tých vedúcich predstaviteľov tej ukrajinskej komunistickej strany, že tí odvisli, boli zastrelení za to, že mali zlú organizáciu. Toto je to čo, to, bolo to, čo prezentovali tí Rusi, že ako to bolo. A teda vlastne Ukrajinci, že akože tá, tá, tá verzia, že, že to bol ako genocída, že, že vlastne Moskva chcela ich vyvraždiť, tak to, toto je vlastne robia. Tí zlí súčasní Ukrajinci, ktorí chcú rozoštvať rusov a Ukrajincov. O, takže to je úplne iná káva, to, čo tam hovorili v tom. Mm. Tvrdia, že oni sú odborníci. No, ja som sa na to znovu pozrel a teraz, teraz vám poviem, že ak to bol asi naozaj. Jak, 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 jaký je koncenzus proste historikov celosvetovo proste, tie, tie fakty. O, čo tam dialo? Diala sa kolektivizácia v prvom rade, vlastne zbudoval sa ten komunistický režim, uh-huh. tí robotníci, z... komunisti, bolševici zvýťazili, uh-huh. Lenin už bol preč, Stalin sa uchopil moci, kolektivizoval a teraz ty, tí... to znamená, že mali všetci rolníci do kolchozov, čiže vzdať sa svojich polí, svojich majetkov, všetkoho odovzdať do spoločného a byť v kolchoze, kde to strana riadila vlastne. No a tí Ukrajinci boli tradiční rolníci, ktorí boli zakorenení s tou pôdou, že si ju obrábali, že mali tie svoje tradície a, a proste predstavy o živote, a oni proste nechceli. A v Moskve urobili plán, proste robili, tu, 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 jak sa to bude každý rok zvyšovať proste všetky tie veci, takú čiaru, proste tie plány, boli ročnice. A problém bol, že vlastne Ukrajinci nechceli. Je, začnem tými prírodnými podmienkami. Áno, bolo, bola, bolo horšie počasie, bolo sucho, bola hrdza a zasiahlo to aj tu po Volžie, aj Moldavsko, aj Polsko a tak ďalej. To je jedna zložka akoby toho, že bol slabší slabšie roky, boli, to bolo 1929 až 1933, myslím, že ten vrchol bol asi to 32-33, kedy tam proste jedli, jedli mŕtvoly na tej Ukrajine. A jedna zložka je, že máš nejaký slabší rok, že tá príroda, že dá, ale, ale Nikde inde sa nestalo, že by vymrela hromadne veľký kus obyvateľstva, lebo mali nejaké zásoby, alebo kúpili, alebo niečo proste urobili. Čiže toto samo o sebe nemalo ten zničujúci dopad v tých iných krajinách. Okrem toho boli prírodne horšie roky, že 36. rok napríklad bol horší, suchší, horší studenčí. a ne- nevy- nevymierali kvôli tomu Ukrajinci. Ale tu sa stalo že veľmi to bolo rôzne, v niektorých oblastiach nie, nie ale v niektorých oblastiach až štvrtina obyvateľstva zahynula. O, prečo? No lebo tu, tu bol hre ešte iný faktor, ktorý sa pridal k tým prírodným podmienkám a to, to bol vlastne ten politická vec, že... Čo Stalinovi išlo tam? Čo urobil naozaj? On, on vyvážal ďalej pšenicu. Proste celé vlaky išli von. To aj ten, ten Julín, alebo kto to tam bránili, že toto to západ bol zlý, že oni, oni potrebovali stroje, alebo bola industrializácia, elektrifikácia. A že museli zo západu dovážať túto tú technológiu a že oni chceli iba pšenicu, lebo bol rodný rok a neviem čo. Toto to, to podľa mňa není, že keď mne má zahynúť desiatky, nejak 10 miliónov ľudí niekde v mojej krajine, tak ja môžem tie stroje odložiť, odložiť o rok. To mm. nie toto. A toto bol ich argument, že on stalý musel. Teraz je faktom, som presne ten čísla, že on, on, on znížil o niečo ten vývoz. A dokonca niekde z juhu, tam z Kaukazu že doviezli nejakú pšenicu, keď už vrcholil ten hladomor, takže do, doviezli na Ukrajinu. A to bolo to, čo oni, že oni organizovali pomoc. Lenže tá, tá pointa celá bola úplne iná, že Stalin vyhlásil dekulakizáciu. Čiže kuláci, ako trieda, museli zmiznúť v 29. kulaci nebudú existovať. A oni keď čo pomáhali tej Ukrajine, čo z Moskvy organizovali, samozrejme, že chceli pomôcť, ale svojim, čiže svojim kolchozom, svojim komunistom,
2: mm-hmm.
1: A, to áno. A Čiže oni toto menovali, ako keby to bola pomoc Ukrajincom, lenže, lenže tí, čo boli proti komunizmu, čo to nechceli, že vlastne tá červená armáda prišla ako, ako proste invázia, že proste prišli vojaci, ktorí vraždili ale keď nie si komunista, nechceš do kohohozu poliali ho petrolejom a hodili na ňo cigaretu, keď, poved, keď nevstúpil dobrovoľne do kohohozu takže ho upálili a tí, tí kúlaci sa bránili proste a tá inteligencia, tá väčšina tých proste, oni boli proti a tí kozáci všetci oni nechceli kozákov vlastne som hovoril, že vyvraždili polovicu kozákov lebo to bola tá ich národná ako tradícia a ty tiež za nechceli ísť proste do komunizmu. Vždy si mal nejakých tých, proste, že boj aj za komunizmus, ale to, bola nejaká, proste, to bolo príliš málo ľudí, že to vôbec by ako nemohli sami zaviesť na Ukrajine komunizmus, keby tam nebola cudzia armáda. Čiže jednoducho Ukrajinci nechceli, a museli zomrieť. To bolo Stalinovo riešenie všade, že tých, tých kulakov... On, on vyhlásil, čo to bolo, že oni mali mlyny tajné, že zločinci, oni, oni kupovali a predávali pšenicu, že to bola ich pšenica, že oni boli kuláci, oni boli tí sedliaci, že oni si to robili, oni si to chceli zomleť a oni si to chceli kupovať a predávať. A oni tam boli v tej že tam je to bolo stovky tajných mlynov. Jako? Takže mlyny boli zakázané. Lebo sa vyhlásilo, že vš- nič ti, ti nepatrí, že všetko sa znárodnilo a ty si nič nesmiel mať, a u ním schválne bolo nariadenie, že mali zhábať všetku pšenicu, aj osivo, nemohol, ani, ani, ani osivo si nemohol mať, čiže ty si nemohol zasiať. Neto, že jesť cez zimu. A kto to nechcel odovzdať, tak už to boli tí zločinci, lebo oni schovávali si doma pšenicu, no áno, veď on chcel prežiť, on nechcel umrieť, tak si schoval, niekde si zakopal v vreco. A, a jeho chyba, tak chyba bola len, že nechcel byť komunista že nechcel byť v tom kolchoze a ani by sa o postarala. Teraz do toho samozrejme tie zmetky v tej kolektivizácii, že zlá organizácia, ďalší faktor, že nie, áno, aj jeden rozmer, že nechceli, že to, to bol strašný zmetok bol v tom Rusku vtedy. Ale to, tá pointa, že to, to vyhrotenie, to čo, to čo doviedlo do toho, že, že tam naozaj vyhubili proste milióny ľudí, tak to bolo to, že to bolo organizované. Že tých, ktoré boli vyhlásené za sapotujúce dediny, tak jak to, keď my hovoríme, že lidice, že nacisti zrovnali so zemou lidice, Aj. tak tam to nebolo, že dedina, tam sa vývasila táto oblasť celá, so všetkými dedinami, vojensky sa uzavrela, nikto nesmo von ani dnu a tá sa stala niečo ako skanzen koncentrák, že tam sa vzali všetky potraviny a nechali sa vymrieť aby proste sa vyľudnila a tam Stalin vyvážal a zavrel, tam, tam, hodil donútra tých, tých rebelov, ktorí odporovali a tam ich nechal umreť. Oni, o, to dekulakizácia znamenala, že oni 100 tisíc kulakov strelili gúkov do hlavy. Len, čiže to je jaká, jaká blbosť, či on, že on chcel tých kulakov zachrániť. On ušetril gúlky a tú organizáciu tým, že proste závral nejakú oblasť, tam ešte strčil tých, čo boli nepohodlní a tam ich nechal proste omreť. Čiže on premenil ten prírodný hladomor na organizovanú zbraň proti všetkým odporcom. A tie čísla... Tam ten Júli hovoril, že to sa nevie, že to sú vykonštrované čísla. No áno, to sa ťažko presne zistuje tam v, takom, v takej situácii, že koľko presne ich bolo. Anože vieme proste horné dolné hranice. To, čo on povedal, to je vyslovený podvod. Proste tá relácia bola, bola, bola jeden drzý podvod absolútne na entu. To je proste súčasť niečoho, nejakej novodobej oslavy Stalina. Mm. Stalin je nesmierne kontraverná zna osobnosť, lebo sa môže však on vyhral vojnou a, a takto a elektrifikoval. No áno, on, on urobil niečo, akože nejaké veci, ktoré niečo vybudovali v tom sovietskom zreze, že on to urobil za cenu tak šialených, brutálnych obetí, mm-hmm. že, že normálny človek ťažko môže veriť, že to bolo nevyhnutné urobiť takto. Proste to nebolo nevyhnutné. Bolo nevyhnutné vyvražďovať desiatky miliónov ľudí kvôli nejakému náhlému, pokroku. Proste to, to malo zlé príčiny. Toto, že to sa mohlo urobiť nejako ľudskejšie. Keby bol Kirov generálny tajomník, ktorého všetci milovali a bol to slušný človek, tak by bol, bol úplne iný nejaký prechod k tomu komunizmu. Lenže Stalin ho nechal zabiť. Lebo chcel byť sám. A v podstate bývalý zločinec, ktorý tie čísla, čiže to je úplná bolosť, že to bo tam Aj pár tisíc ľudí zomrelo. Na no. druhej strane, druhý extrém je, že ten súčasný, ten, čo teraz sú na Ukrajine, tí prezidenti, tu som dali, ktorí už to bol. No, Není to ten Porošenko, ale ten pred ním niekto. Už tu mám, že Juščenko, že 20 miliónov zabili Rusi. bol to nikto, žiaden historik nehovorí. Historici sa pohybujú medzi číslom 3 milióny, ktoré majú z archívov GPU, čiže sami sovietská tajná služba mala zapísaných 3 milióny hm. víťazstvo nad ukrajinským nacionalizmom vyhľadených ľudí. To je minimum. A horn, horných odhad je 10. Čiže keď robíme v polke budeme najbližšie pravde, keď povieme 7 miliónov je, je dva, reálnych hm. zabitých v tom, tom hm. okolo toho 29, 30, 33 to je, to je ako holokaust židov, to je tiež okolo 7 miliónov. To, čo, to, tak, toto sú fakty a teraz to, čo zostáva akože na debatu, čo debatujú historici, to je, to je kozmetická záležitosť, lebo oni sa bavia, že či to bola genocida alebo nie. Lebo vlastne ten, kto zadefinoval tú genocídu, tak to je vlastne organizované úsilie vyhľadiť nejakú rasu alebo nejaké etnikum. A to géno znamená, že to sú nejaký príbuzný. A teraz m- tu to není jasné, že či chceli vyhľadiť Ukrajincov preto, že sú Ukrajinci, alebo preto, že nechceli byť komunisti. No, ale toto je kozmetické, to je jedno, lebo my, my to je jedno, že či ťa... Hej,
0: jasné, ten výsledok je rovnaký. Je Áno,
1: že poprvé je to spojené. No, poprvé je to spojené, pretože to práve je to, že tá identita bola, že oni ako Ukrajinci, ako to národnostné, to nacionálne, bolo, bolo také, že mali tie nekomunistické, proste mali tie svoje tradičné hodnoty a, a boli veľmi veriaci, kresťanskí a kozáckí a ja neviem čo, tí kozáci bojovali proti Červenej armáde na, na strane tých Bielogvardejcov. A až ten hlavný, ten bol kozák, ten vodca. A tam a, tak to, to, jednak to, je, to bolo spojené, že vlastne to ukrajinsky znamenalo protikomunisticky v neviem, možno 80-90% prípadoch. A jednak je to jedno, aj keď to nazveme, že je to ide ideocída, tak budem úplne presný, že Stalinovi naozaj nešlo o to, či sú Ukrajinci, lebo, lebo ko, komunizmus bol, bol internacionálny, mu nezáležalo na národoch. On podal všetky národy sa zjednote ale proletári musia byť zjednotení zo všetkých národov. Mm-hmm. Takže on, jemu bolo jedno, že či sú Ukrajinci, ale keď, keď Ukrajinci boli proti komunizmu, no, tak museli zomrieť. A to bola ideocita, čiže bolo vyhľadiť kulakov, vyhľadiť továrnikov, vyhľadiť kapitalistov, vyhľadiť proste všetkých mm-hmm. um, antikomunistov, ale to máš to isté, že či ťa zabijú ja za sa, to. Sa, za sa to. Znamená, hej. Takže nie, to nie, nie je... Keď, keď si zadefinujeme, že ide o je, že ťa zabijú všetkých, čo majú nejakú ideu, tak e, máš rovnako veľký zločin ako genocídu za to, že má nejaký gén. Čo no, bola normálne čierna listina tých oblastí, tých dedín, ktoré zavreli a tam, tam normálne tam malo, že vyľudniť, že prídeme tam, až tam nebudú žiť ľudia. Takže to, toto je k tomu hladomoru poučenie z tohto, že... Viete, že keby hociakú vec, ja poviem jednou vetou, ale v skutočnosti je oveľa zložitejšia. Sú tam prírodné, také sociálne, ideové, námoženské, všetky faktory, takže všetko sa dá rozobrať z mnohých strán. Má to veľa stránok. A, ale to by som povedal len tomu, len Janovi, ale všetkým vlastne našim čitateľom, že to, čo ja od vás chcem, že... A, ja nemôžem stihnúť, že vy mi dáte tisíc otázok, ja si naštudujem tisíc oblastí. Že to, čo som ja rozprával v tých mojich pravidlách, je, že, že urobte to, že proste môžete dať otázku, ale proste nebo daj akože oponovať, alebo tak, že proste vložte do toho nejakú pridanú hodnotu. Čiže keď chcete niečo debatovať v niti, tak urobte minimálne to, že vy nejakú námahu na, na to, že sami si to pozriete, preštudujete, pozrieť, porovnáte nejaké dva, tri názory alebo prámenie. nie. Než videl som náhodou niečo, mm-hmm. hneď volám, že všetko je inak a, Zaj, a tak. Že proste toto je lacné, to je bez námahy. To, je, to, takto, to by bolo do nekonečná. Že proste ten zmysel není v tom, že ja vás tu informujem, ja, ja nemám na to čas, o všetkom a všetko ja vyrieším a oznámim vám, ale vlastne my sa tu, ja to na to robím, že sa tu vychovávame k tomu samostatnému úsudku a k tomu, ako sa to robí. Čiže ja môžem niečo dopovedať, si vybrať, čo ma zaujíme, ale už ten poslucháč, ako vy príďte s nejakou robenou prácou, to je náš zmysel. Sa stanete aj, že spolu prispievate do toho.
0: Jednak a jednak budete potom tomu aj ďaleko lepšie rozumieť, keď preto vy, vy naložíte nejaké úsilie, nejaké veci si popri tom dovzdeláte, dozistíte, prezistíte, dohľadáte na internete a už kdekoľvek inde. Bude to mať aj pre vás ďaleko vyššiu pridanú hodnotu. Ja si myslím, Emil, že tuto asi niekde by sme mohli skončiť v súvislosti s tým minulým dielom, lebo už tak či onak sme tomu venovali, alebo si tomu venoval dosť veľa času, lebo však pol hodina sa nám už minula. Urobíme to teraz tak, ak teda nemáš nič proti, že by sme si dali teraz prvú hudobnú prestávku, aby nám to nejako oddelilo vlastne ešte ten minulý diel od toho súčasného. No a po tej hudobnej prestávke sa vlastne už posuneme do dnešnej časti, ale v, v rámci ktorej vlastne budeme akoby nadvezovať na ten e, diel minulý, pretože opakujem, Emil bol nedávno na Ukrajine. A o tom bol vlastne aj ten minulý diel, čo tam všetko zažil, akých ľudí tam stretol, čo ho prekvapilo, čo ho potešilo, čo ho zaskočilo. A o tom sme začali hovoriť vtedy v tom decembri. No ale ako som naznačil, nie všetko sme stihli povedať, alebo teda nie je všetko stihol, lemil povedať. Takže sme sa dohodli, že v tomto jeho rozprávaní o jeho ceste na Ukrajinu eh, budeme pokračovať. No a urobíme tak hneď, ale ešte predtým si dáme teda ten hudobný, spomínaný hudobný predel. Tak vás, vážení poslucháči, opäť vítame. Pre tých z vás, ktorí si možno prišli trošku neskôr, počúvate. Teda ak nás počúvate 18. 18 19. januára, tak nás počúvate v premiére. Ide o reláciu Ariadni na niť. My vlastne pokračujeme v téme, ktorú sme otvorili ešte minulý rok v decembri. Tá téma súvisí vlastne s nedávnou cestou Vemila Páleša na Ukrajinu. Ten prvý diel sa vlastne niesol, hlavne v znamení jeho rôznych zážitkov z tejto krajiny. No a uvidíme čo nám vlastne povie dnes. Ja som už naznačil ešte pred pesničkou, že teda už sa hneď odpichneme k druhému dielu, ale tej relácie budeme pokračovať. Ale predsa ešte jeden mailík dám, lebo nám prišiel cez pesničku. Tá odpoveď, predpokladám, nebude dlhá. Ale súvisí s tým Emil, čo si hovoril, v súvislosti s tým hladomorom. Poslucháč Henrych chce vedieť len takú vec, že či by si mohol uvieť zdroje, prípadne autorov, na základe ktorých si si teda utvrdil alebo utvoril svoj názor na pôvod hľadomoru v Sovjetskom zveze?
1: No, nemohol. <laughs> Lebo to som dal ako úplne okrajovú otázku. To je, ešte, aby som toto zisťoval, to mohli byť, ja neviem, 10, alebo čo. Je, o, môžem jeden, čo si pam... No, Čierna kniha komunizmu, to bolo to, čo už som minulé, vlastne to som pred 20 rokmi čítal, to bol, to bol krúh európskych historikov. Ale teraz som pozeral na mnoho iných stránok a to, to je proste už si, si to sami už nájdete.
0: Hej, bolo toho,
1: som, bolo... Akýsi koncenzus, že to, to není, že prámen, to, toto je nejaké také niečo, čo je, čo je medzi historikmi všeobecne. Hmm. Tých... nebol nejaký názor nejakej vetvy alebo nejakého jedného
0: Zkrátka, bolo tých dokumentov viacej, čo si prečítal v tejto súvislosti?
1: Je jedno, ktorý, pretože toto je to väčšinové, čo som vám povedal, že to si proste zoberte hoci čo. Choďte na internet, choďte do Wikipédie alebo niečo tam máte tých zdrojov a môžete si porovnať, aké parmene.
0: No dobre, nechajme hladomor hladomorom. Poďme sa posunúť ďalej. Ja som už teda naznačil, že tá prvá časť, tá decembrová bola doznačnej miery, nie len, ale doznačnej miery o tvojich zážitkoch, ktoré si tam zažil, v čom ťa prekvapili tí ľudia, v čom ťa možno potešili, v čom boli iní ako sme my. Dokonca si tam hovorilo o takých podľa mňa veľmi úsmevných a zaujímavých situáciách, jednak ako si bol tam v miestnom rádiu, ako si aj spoznal tých ľudí, tých Ukrajincov, v čom vlastne ťa zaskočili, že... V čom boli taký možno neorganizovaní, čo si dovtedy o nich nevedel. Naznačil si, že, že keď ja tam človek. To
1: viediel, tak my to hovorili, ja som ja, Ale si to videl na vlastné oči, že ako to. Mi pradil, že idem na divoký východ, že nebudem čakať nič. Videl si aj to, aký to je rozdiel. To trochu, aj tak som myslel, že nečakám nič, ale bolo to
0: aj tak trochu menej. Aj, aj, aj tak ťa to zaskočilo, lebo si videl tie rozdiely. Viac v niečom to bolo. No, e, ja sa chcem spýtať, budeme teraz vlastne pokračovať v týchto tvojich zážitkoch z tej cesty po Ukrajine, alebo to už dnes bude o niečom možno inom, čo bude samozrejme súvisieť s Ukrajinou, ale... Ja, skôr to bude teraz možno o niečom takom filozofickejšom zámeraní alebo, alebo, alebo ideme ďalej po tých tvojich zážitkoch? Ako to bude vlastne? Ja
1: len tak odrazím od, tematicky od toho, že my sme tam riešili aj vlastne tú Európu, lebo vlastne, čo sa tam deje? Veď tá Ukrajina práve bola v tom, sa zmietala medzi, medzi tým Európskou úniou a medzi tou Putinovou Eurázijskou úniou, že kde má byť a bola roztrhnutá na polovicu, že ona je prasne v tom mlynčeku, tam pouka ľudí bola za toho provýchodný, pouka prozápadný a preto sa tam strhla vlastne tie, tie boje, tá vojna. že oni ako keby sú na, na tej novej hranici, nejaká, nejaká nová opona tam je. A teraz bolo to také, také dvojsečné celé, pretože oni vlastne ešte stále boli pod tým vplyvom toho Ruska, vidiate negatívne stránky ešte jednak toho sovietského, bývalého aj teraz toho putinského Ruska a ten môj najbližší priateľ, ten Sergej, ten jednoznačne aj tam, oni v tom Kieve boli za ten nacionalizmus ukrajinský a, že za tú samostatnosť a ťažko to niesli že im, že tam niekto je aj cudzia invázia pomoc cudzých vojsk a, a ako takú zrádu, že im proste berú územnú integritu aj ten Krim. A, a verili v to, verili proste v tú našu, v tú západnú Európu, že chcú byť v Únii, že tam bude dobre, že tam sú tie hodnoty proste nejaké fungujú, inštitúcie, nejaké ľudské práva a to. No a to, to celé mne to presne pripomínalo, že ako keď my sme boli za socializmu a sme obdivne vzhľadali na všetky tie, tie kultúrne hodnoty kulturno-politické v západnej Európe, že ak to majú Nemci a Francúzi. A, a teraz my medzi, oni sú stále ako keby boli v tejto nálade, že, že, že veria v tú starú Európu, aj si ju idealizujú lebo ju nepoznajú. My už sme tu 20 rokov, a ja som zrazu mal pocit, že ja musím varovať, že ja chápem, že nechcú byť pod tým akoby rusko azijským mm-hmm. Majú všetké veci, čo pociťovali ako kriudu.
0: Ale to už máš lepšie.
1: Je. Ale ja som ich vároval, že počujte, ale v tej Euroamerike to není tiež mm. ideálne a vy neviete, čo vás čaká. Že aj My sme mysleli, že budeme, že to už bude ak Nemci a potom sme stili, že to je nový druh kolonializmu, len taký nejaký mm-hmm. kavičkovejší. A, a, ale kto si to kedy si, že angli, Angličania, že anglický kolonializmus je železná pesť v zamatovej rukavici. Takže je to akože relatívne kultivované a mm. možno je to lepšie, možno je to nejaká najmenej zlá alternatíva, ale je to, nie je to vôbec, nie sme rovnocenní a Nej. vôbec sme na tom dobre. A, a zistíme, že nič nesmieš a nič nemáš a, a, no a, a nič nepatrí. Na Emila, toto... Keď by ich vával pre týma, oni... No, a oni a poč- čo, Emil. Doležiť, toto, to... Oni zomierajú za tú starú Európu, ktorú ešte feria, ktorú my sme medzi tým zistili, že ona vlastne už neexistuje, lebo veľmi rýchlo upadá.
0: Hm. Emil, Emil, toto je to pre mňa neuveriteľne zaujímavé, čo teraz hovoríš, lebo ja som nikdy nedostal tú príležitosť, ako ty, niekde byť a týmto ľuďom to povedať, ale keď som nad tým rozmýšľal, aj v minulosti, že keby som sa ocitol, ja neviem, že na Ukrajine, alebo na Kube, kde tí ľudia žijú v nejakej chudobe a vzhľadajú k tým západným hodnotám, ako k niečomu, čo ich oslobodí. A ja teda v 89. som mal 9 rokov, veľa er, si z toho nepamätám, ale, ale viem toľko, že tie očakávania, už tie moje detské a potom tie, ktoré išli ďalej spolu s vývojom demokracie sa nejak nenaplnili a že sa očakávalo celkovo niečo iné. Tak som si tak veľakrát, vieš, predstavoval, že Keby som sa pri takýchto ľuďoch, ako ty ocitol, pri tých Ukrajincoch, pri tých Kubáncoch a iných tých, ktorí proste túžia po tých západných hodnotách a nemajú tú skúsenosť, ktorou sme už my akoby obdarení, možno žiaľ Bohu, možno chvala Bohu, to teraz neviem, nebudem rozoberať, ale ja som tak, vieš, rozmýšľal na tým, že ako by tí ľudia zareagovali, počúvali by ma, boli by schopní tomu rozumieť, keď to nezažili, alebo by to brali len tak, že akože jedným uchom dnu, druhým von. Alebo by mi vôbec ani nerozumeli, čo sa im snažím povedať. A toto ma mimoriadne zaujíma, preto som ti do toho aj skočil, lebo ma to strašne zaujíma, že, že ako ľudia na tieto tvoje upozornenia súd človeka poučeného skúsenosťou, ako teda na to tí, rea- tí Ukrajinci, ktorí tú skúsenosť, ktorú ty máš, nemajú, ako na to oni reagovali. Že, či vôbec ti rozumeli, čo si sa im snažil Oni povedať. Ešte
1: nechápu. Nemôžu to pochopiť, lebo nemajú tú skúsenosť. Čo? Oni ešte si to berú teoreticko-idealisticky. A lenže ten môj záver, že som sa do toho zápasil aj počas tých, ak vypukla tá vojna, som to študoval, čo sa tam stalo. No a ja som to potom ten môj postoj nakoniec je taký, že som to nechal na nich, že oni najlepšie musia vedieť, že treba ich nejak, ja neviem, no, sa informovať a z oboch strán. A ja už som mu vysvetľoval vlastne tú druhú stranu, že akým spôsobom to západné zlo funguje, ale nechal som to na nich a vlastne, keď mi to ten Sergej a tí priatelia tam, že to takto chcú a takto, tak ja som pedal, že mať, tak ja som s vami, že choďte tam, kam chcete. To je dôležité. Čiže chcete uh-huh. ísť do Európy, poďte. Že treba vám to dovoliť, ale, ale treba potom, akože, čím, čím objektívnejší pohľad vedieť aj, že čo je na tom západe nedobré, ale, ale potom to otočme tak, že, že teda poďme, ale poďme teda naozaj tú právu Európu budovať, že príďte k nám do toho a spolu ten východný blok, že sa potom postavme naozaj za tú právú Európu, čiže, čiže poďme von z, z, z Ruska, ale poďme to, to vytmaviť akože tým, tým tomu upadlému Bruselu, že ak má teda naozaj vyzerať Európa, že poďme mm-hmm. tupo, že som za Európsku úniu, len vlastne tvrdím, že obidve sú zlé, pretože o, vlastne tá Európa mala byť niečím iným.
0: No dobre Emil, ale, ale poznatok je teda taký, pre, teraz toto mňa zaujíma, že tvoj poznatok alebo tvá skúsenosť je taká, že ľuďom, ktorí niečo nezažijú, nemajú tú skúsenosť, že nedá sa im niektoré veci dopredu vysvetliť, nedá sa takýchto ľudí akoby dopredu varovať a nie sú oni schopní bez, bez danej skúsenosti sa týchto chyb vyvarovať. Musia si tým teda prejsť, musí to byť vždy ten, vždy, akoby tá cesta, ktorú si aj ty teda im nakoniec odporúčil, že fajn, tak choďte tam, kde chcete, ale, 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 a, a buďte poučení, že je tam toto, 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 ale že je ten výsledok taký, že ľudia bez skúsenosti si tým zkrátka musia prejsť, aby pochopili, nedá sa to urobiť tak, že ich niekto len ako teoreticky poučí a oni to pochopia a vyvarujú sa tomu? Nie, nie je toto možné urobiť? Pokiaľ, pokiaľ
1: nie je zavedená tá moja kombinácia aristokracie s demokraciou, tak sa to nedá riešiť. Pretože to je tá hranica medzi šlachticom a nešlachticom, že šlachtic môže niečo pochopiť ako myšlienku. A ten nešlachtic, ten obyčajný človek, to nikdy nepochopí, on on musí to na vlastnej koži. Čiže ten ten dál, proste tie tie milióny ľudí, oni sa nechajú obobnúť, im stačí povedať nejaký kec, oni musia to zažiť a potom, keď 20 rokov to zažívajú, tak povedia, aha, čiže taká to je realita. A teraz vlastne ten, tá masa akože to pocíti, ako keby fyzicky, že niečo robia a potom povedia, aha, že to je reálne, že teraz to chápeme. A potom sa zmení uh-huh. akoby t- tá politická konštelácia, že tie voliči a toto. Čiže keď my máme čistú demokraciu, že ten ten bezmyšlienkový dav vlastne je brány za smerodajný čisto, tak všetko musíme vyskúšať na vlastnej koži, inak tvrdíme, že to neexistuje.
0: Mhm. Ale nie je to potom o to akoby pravdivejšie poznanie, keď ho vyskúšaš na vlastnej koži?
1: Nie, lebo nie, no tak, ale to nie je nevyhnutné všetko skúšať na vlastnej koži. Mhm. Museli, sme, museli byť tie koncentráky, aby sme zistili, že Hitler nemal dobré úmysly. Nemuseli byť. Sa to dal pochopiť predtým. Nie, niečo človek musí zažiť, ale proste. Ten, to, je, že to čo nepochopím, to musím sa popáliť sám.
0: Do, do, hej, ale na to, aby to mohol pochopiť, musí byť nejak inak vybavený niečím iným vnútorným, duševným, uh, nejakou inteligenciou vnútornou musí byť inak vybavený, aby, aby toto bol schopný pochopiť na úrovni, ja neviem, že príčina, dôsledkov, bez toho, aby to musel zažiť. Že...
1: To musí byť duchovné úsilie a mentálne. V ezoterických termínoch toto je ten zákon karmy. Čiže zákon karmy znie tak, že čo vlastne duchovne nevieš ako by spoznať vnútorne, že na to neprídeš mm. takto, tak to si musíš odžiť.
0: Mhm. Rozumiem. No, takže, takže to som ťa len trošku zdržal, ale toto bola pre mňa ako dôležitá vec, lebo vždy som nad tým tak práve rozmýšľal, že či sa dá niečo ľuďom vysvetliť bez skúsenosti. Vráviš, dalo by sa, ale by to muselo nejako celé inak fungovať. Hovoril si o tom aristokraticko-demokratickom... Riešení, kde, kde proste by to šlo, ale že v tejto zostave také, ako momentálne máme, sa to nedá. Dobre, tak ti ďakujem no, za túto...
1: Ja pod, pod aristokraciou myslím, že mohli by byť napríklad všetci aristokrati. Hej. není, že musí byť nejaká menšina, to je definované tým obsahom. Že ten, kto má vlastne úsilie o to sa Hej. zdokonalovať a byť lepší a pochopiť veci a proste sa cítiť zodpovedný za seba a tak, tak to je aristokrat. Hej, ty nemyslíš Ideálne, tu
0: Aristokracia tu aristo-
1: aristokracia s demokraciou, lebo všetci by volili, všetci by rozhodovali, ale všetci by chceli aj chápať veci a byť zodpovedný za tie svoje volby, ale my to máme tak, máme v tom zmetok.
0: Ty tú aristokraciu skratka nemyslíš pod tým pojmom, že nejaké dedičné práva a, a len nejaké vyvolené rody, ako to niektorí myslia, ale že tam... Iné na,
1: na tých, aj na webe je jedna na tej českej konferencii, že, že tá stará aristokracia sa podľa mňa musí premeniť na duchovnú, slobodnú, ako by tak metamorfovať, že vlastne pre mňa ja tým myslím v podstate už duchovnú kvalitu, Hej. vlastne morálnu aristokraciu, ktorá už ne, nebude a nemusí byť viazaná na ten rod. Mm-hmm. Lenže aj, aj kedysi to bolo tak, že vlastne tí aristokrati sa stali aristokratmi na, na začiatku vďaka nejakým morálnym činom veľkým a, a tak začali tie rody. Hey. A potom to samozrejme to upadne počase...
0: Hej, 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 No, dobre, poďme poďme späť k téme, lebo som ťa trošku tak od, odklonil od tej našej dnešnej témy uh, Ukrajina. No, tak, tak
1: to, ja keď som tam, hm, sme riešili aj toto, tú, tú Európu a keď som bol v tom rádiu Hlas Donbasu tak tam som mal také, že niečo mám im odkázať to, tak jednak som niečo ako tako národné poslanie tých Ukrajincov čo som, to som hovoril minule ale jednak ja som im povedal túto vec, že ľudia počujte, veď vy tuto bojujete v tom Donecku a Luhansku, to je na done, preto to je Donetsk, a Donbass je vlastne ten donecký b- b- rezervuár uhlia. A to, toto, tam, kde sa teraz bojuje, a bojuje sa o to vlastne, že ako keby o tú nejakú predstavu tej klasickej Európy, tak tam toto je právlast Indo-Európanov. Že tuto sa to začalo celé. Že to je úžasná vec, že to je úplne, to je presne tam u nich, ako keby to bolo nejak, ožila tá stará, tá dávna, pradávna minulosť v súvislosti so súčasnosťou. Ja celý tento oblúk, teraz chcem urobiť, Potom mi tam vyvstalo pred očami, že ako keby sme v, tom, v tej súčasnej situácii hľadali, že teraz Európa má zaniknúť. To, to nikdy nebolo, že vlastne indoeurópska civilizácia zdá sa že teraz ide spáchať samovraždu. Že niečo sa stalo, niečo, čo ne, ne, nebolo nikdy. Že, že, proste, že my sme sa nejak vyčerpali, alebo sme zbobli od blahobytu, alebo čo? Že vlastne sa rozhodli zlikvidovať seba sami kultúrne a zaniknúť. A teraz otázne, čo sa má stať. A oni tam hovorili, že vy tu ako keby ste verili ešte, že, že neviete, čo sa deje. A, a tu... Je presne tá pôda, na tej pôde vlastne tam teraz sú tie zákopy, kde, kde, kde prvý indoeurópania vlastne sa to celé rodilo, tá najväčšia civilizácia, kultúra na svete, ktorá kedy bola na zeme Guli. Toto chcem robiť teraz ten oblúk. Mm-hmm. My ideme. sme počuli tá, tá hudba, to, bol, to bola hudba z filmu Troja. To nás náladilo, pretože my ideme hovoriť o, o, o tej hrdinskej
0: histórii Indoeuropanov, tak, čiže dnes ideme do histórie. Dobre, tak poďme do toho. Ideme dosť dávno, 7000 rokov dozadu.
2: Uh.
1: Chcem vám porozprávať vlastne celé, ako to začalo, ten vznik tých, tých, tých právindoorópská právlast a potom tie migrácie, ako sa to šírilo, ako, ako sa vyvíjali tie, tie kultúry, ako sa miešali navzájom, ako, ako to prišlo do toho historického horizontu, ešte veci, čo poznáme, lebo toto bude celé prehistória. To je, to je dávno pred vznikom písma. A nakoniec z toho chcem prísť k tomu, čo, čo je ten právzor, tá povaha, tie hodnoty, tie, tá, tá predstava o svete, svetonázor o človeku, tých starých Európanov. Lebo obudíme, s čím všetkým to súvisí a že to súvisí s, tou, s tým súčasným. Že, že mi teraz ako keby hrozí, nie. ja dúfam, že nie, ale že hrozí ako keby, že teraz je koniec 7000 ročnej histórie vlastne indoeurópskej, čo je, čo je <laughs> strašný vec, lebo ten Charles Murray, ktorého som tu častokrát chválil, on urobil tú štúdiu krivie ktorivosti celodejných a tam je vidno, že 90% všetkej kultúry, ktorú vedí, umenia, všetko, čo kto, kde cituje, hrá, používa a na svete, všetci, civili, všetci, tak to všetko je indoeurópska kultúra. To všetko robili Indoeurópa, než 90% svetovej kultúry by zmizlo, keby, keby Indoeurópanov nebolo a my teraz sme sa rozhodli, že to je zlá rasa, ktorá je odsudená na zánik, že má spáchať, akoby sa odsúdiť na sámopopravu. A že má ustúpiť vlastne tým iným, akoby rasám a kultúram. Toto to, to, takto z dobrú predstavuje, opredstavuje. Hovoria, že to je hotová vec, že takto to bude. Lebo že my si nezaslúžíme nejakí rasisti alebo, čo, alebo že moc sa nejako, že chceme existovať a tak. Že, ale my by sme nemali, len tí ďalší by mali. Si, to je ten neuveriteľná vec. Ja mám novú knihu, dosť serióznu, že podivuhodná smrť Európy. Možno sa k nej prečítam, vrátim. Že čo sa vlastne deje? Kto to napísal? iba mi nie, nie. Teraz som zabudol, len som to nie? začal, som to dostal. Okay. Dobrej ľahko nájdete, keď dáte na názov. Toto bude aj taká moja srdcová záležitosť. O, tie dejny Indooropanov, môžete prečo, lebo už ma to od malička oslovilo, som v tom cítil toho, toho ducha, že čo to je za zvláštna vec, čo tam je. Dá zrekonštruovať tú históriu, je úžasný intelektuálny výkon. Ja som preštudoval knihu odbornú, 500-stranová kniha Davida Antony, americký profesor, volá sa to The Horse, the Wheel and Language, čiže kôň, koleso a jazyk. On je asi naj číslo jedna odborník súčasný, ktorý urobil takú syntézu, že to zhrnol pred pár rokmi do knihy, celý taký zrekonštruovaný obraz toho, čo vieme o o tom vzniku a vývoji tých indoeurópskych národov. A to sú veci, ktoré ešte pred 15-20 rokmi sa vôbec nevedeli, bolo to záhadné, lebo toto zrekonštruovať je je neuveriteľný výkon. Si predstavte, že to je dávno pred vznikom písma.
0: Práve, práve, preto je to problém, že nič nemáme zachované, no.
1: To, to, to Poprvé, že to, to idete dozadu, ideme 7000 rokov. Podrvé, to boli, oni boli kočovníci, čiže to sú to je neviditeľná kultúra, takmer, lebo kočujete, nič nenechajte, stavate mesta. Vidíte hmm. hore, dole a tam, tam nemáte proste chrámy a budovy a tak. tak jak to zistíte po, 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 po toľkých tisíc ročiach, že čo bolo? Čo si tí ľudia mysleli, čo cítili, čo čo, čo, o, o, čo sa odialo. O, teraz na toto, toto je klobúk dole, že na toto musíte urobiť tu, v tom vidnotu, že veda je, je proste zázrak, to je proste veľká vec. Že tu bolo potrebné dohromady archeológiu, čiže to, čo sa vykope v zemi. Miete keramiku, nejaké zbráne, nejaké hroby a tak. A po svete máte to milióny, proste všetky, čo v zemi, keď kopete, nájdete v rôznych vrstvách. Vzreť, čo to je, kde to je, ohraničiť to, že kde boli podobné kultúrne, nejaké zvyky, prvky, úlomky, ozdoby, náušnice, zdobenie keramiky, ako tie kostry ležia v tých hroboch, potom datovať to tým radiokarbonom a šli ako inak a proste to má svojemu tie záľudnosti, že proste ten ten radiokarbon pôvodne sa myslelo, že to proste len je poučas rozpadu, že to ide tak lineárne a potom ste, že slnko na to vplýva, že sa to treba kalibrovať tie datovania podľa, podľa slnečnej činnosti, alebo sa mení ten obsah toho izotopu uhlíka, akoby v atmosfére a potom tým aj v, v organizmoch živých. Tú archeológiu musíte teraz vy, vykup, že a tam sú nejaké, nejaké keramické nádoby. Tak jak viete, že či to bol, že čím hovorí akým jazykom, kde nie je písmo? No, no, no. Raz, čiže musíte tu dohromady celú tú lingvistiku vedú, čiže lingvistiku, to je samostatná celá vetva, že to, bol, to začalo tým. A ten Prvý bol Sir William James, ktorý vlastne to indo si uvedomilo, proste keď cestovali do Perzie, do Indie, Prišlo do Indie z Anglicka, a no, ako sa povie dva? No dva. A ako sa povie tri? No tri. A teraz je došlo, že, že teda my Slovak, keby ste tam išli, tak dva je dva, a tri je tri. Tak teda im došlo, že vlastne to sú nejaký príbuzný, že to je jazyková rodina, že vlastne od, od Anglicka po Indiu, že jazyky sú v niečom podobné, že sa vyvinuli z nejakého prajazyka. A teraz týmto tým, tým porovnávacou lingvistikou, ktorá musí sa robiť korektne, a to je tiež vysoká veda, čo sme robili na jazykovej ústave, etymológia, rekonstrukcia, že zoberiete povedzme slovenčinu, češtinu, poštinu a túto a pozeráte, ako sa to vyvíjalo a z čoho asi zistíte, že tie že jazyky ako sa tak vetia v takom strome. A že sú hláskové posuny, to čo som minule hovoril, že my sme začali háčko, ale pôvodne sme mali tiež G a Grusy, že všetko bolo G. A potom sa to nahracovalo tými háčkami. A tieto hláskové posuny postupne sa diali na rôznych územiach, v rôznych obdobiach a tým sa akoby, keď už neboli spolu, akoby v jednej vlasti, ale keď už ich oddelovali pohoria, rieky a moria tak vlastne sa vám ten jazyk osamostatní, že začnú rozprávať inak tí ľudia, lebo už sú ďaleko od seba. A, a prejdu nejakým vlastným vývojom a tým sa to rozvetví na rôzne jazyky. A takto sa indonérovská rodina od nejakej pra-indonérovejštiny 7000 rokov vlastne vetvila. vetvila. Ale a teraz spätne sa to dá rekonštruovať, keď poznáte presne, že kedy sa stala ten systematický posun na ktorom území, tak vy ako keby rekonštrujete tie pôvodné slova, že keď tam dohromady slovanské jazyky, tak dostanem nejakú praslovančinu v nejakom momente. A, to, a predtým, keď idem dozadu, a pragermánčinu, a, a tak. a keď idem ešte, ešte ďalej, tak dostanem nejakú indoiránčinu, hm. alebo, alebo keltóitalštinu, alebo čo, a nakoniec tú, tú praindo ten jeden jazyk, ktorým hovorili všetci, keď ešte boli pokope v tej právlasti. A toto teraz treba skorelovať s tými, že ktoré tie črepy boli ľudia s ktorým jazykom? Kedy, kde, ktorý a kde je tá právlas? Toto, boli, toto je 150 teda. rokov, boli obrovské, strašne náročné debaty. A tretia veda, ktorú teraz musíte s tým syntetizovať je genetika. Že teraz už máme tie ohromné veci toho to DNA. A tam zistujete, že kto bol koho potomkom fyzicky. Čiže viete, že odkiaľ prišiel, s kým bol príbuzný Sledujú sa tie haploskupiny, to sú, to, je, to sú také úseky na DNA, mužskej, mužskej DNA, ktoré len, len muž odovzdáva synovi. A odľa toho sa robí tak, také mapy, že haploskupiny, a teraz viete, že kto odkiaľ bol ským príbuzný a kde prišiel, akých mal potomkov. A toto, tieto rôzne dimenzie, keď sa dajú do hormády, veľmi dôsledne trpezlivo v nekonečnej práci, tak sa začne rýsovať ten, ten obraz, že čo, kde asi, kto, kde bol, a ako a kedy. A kto to bol. Na toto ten Antony zhrnul teraz v takej knihe, akože monumentálne dielo. A... Tak čím začne? Musím začať na začiatku.
0: Mi povedz, ako sa to dielo volalo, čo ten Antony
1: napísal. To sa volá, že The Horse, The Wheel and Language. Uh-huh. David Antony. Uh-huh. Začína to zhruba v piatom tisícročí. je naši dejiny pred Kristom. My, napríklad z toho jazyka, sú fascinujúce veci, že keď zrekonštruujete rekonštruujete tie pra-indoeurópske korene, ste si niekde obstarali ten proto-indoeurópsky slovník zrekonštruovaný vlastne, čo tým už nikto nehovorí, lebo to zaniklo, ale vznikli len tie, 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 tie potom akoby cerské jazyky. No, tak tam ale zistíte, že ako mohli žiť tí ľudia, že napríklad poznali sneh lebo to práve slovo sneh má spoločný koren, ktorý ide až tam dozadu. To znamená, že nemohli byť veľmi na juhu. Teraz ešte, že neboli pri mori veľmi, lebo nemajú spoločné slova, to znamená, že k mori doputovali už po oddelení. No a rôzne, rôzne takéto, že podľa toho, že aké, aké rastliny tam patrili, čo, čo jedli, tak z toho zistíte vš, všeličo o tom, že kde to asi, kedy bolo, ako... Napríklad aj z jazyka. Ale potom musíte to nájsť vlastne fyzicky tú kultúru, a to sú tie archeologické kultúry, takže niekedy, a teraz vlastne už vieme, už je to, je to dosť polahlivý obraz, že vlastne tam, presne medzi okolo toho Donu, že tam boli tí prví prajde Európania, taký, tak od, od Medzi Dnieprom, Dnie, na Dnieprí a po Don, a potom Medzi Donom a Volgou, Čiže na hranici, presne tam, kde sa to mele medzi, medzi Ukrajinou a východná Ukrajina a Rusko tam blízko, tam začali tam žili chovateľia, proste v tom 5. tisícročí, to bola step. vlastne to bola, že Ponticko-Kaspická step, čiže nad Černým morom a nad Kaspickým, medzi Černým a Kaspickým morom, tam, tam je právlasť. A je tam taká kultúra, že Stredný stok to je 5, nová pôvica 5. tisícročia. A to je ten stredný stok, to je, to je ostrov nad Nepri. To je tam, kde som bol, vlastne na, na, proste tej rieky. A tam, tam tý, podľa toho sa volá nejaké vykopavky. A tam sa udiala tá vec, ktorou to začína, že, že okolo 4200 pred Kristom domestikovali konia. A, teda Skrotili koňa, takže za ňom začali jazdiť. To je, to je vec, ktorá patrí vlastne k tej indioerópskej histórii, že je neoddeliteľná od koni. Kóň posvetné zviera. Kóňovi kon, kon, my vďačíme, že by sme sa mali kláňať koňom. za svetovládu v podstate. No, začalo to už tým, lebo to, to, to sú fantastické rekonštrukcie, že už začiatkom toho tisícročia, alebo niekde tam, oni to zdôvodňujú tým, že bolo zimšie a všetko zdôvodňujú tým počasím a takými vecami, že najprv toho konia chytali, aby ho jedli. Že keď dobytok bolo zasnežené a nevedeli, nemalá voda a zamrznuté a teraz pod snehom zasypané tie, tie trávy, tak, takže ten dobytok si to nejak nevie, že ťažko sa drží a že konie je taký samostatnejší, on si to kopytami rozhrabe a pod snehom si to nájde sám a tak si rozbije latov Takže tie konie boli akože nejako výhodné, čiže najprv ich začali doma mať, akože že, že na zimu. Potom povedali, že, že, že najprv sa jedol ten kôň. Okay. Toto to sú dômyseľné dohady, že jak to asi bolo. Mm-hmm. A potom že oni zistili, zistili, že tam mali kosti napríklad, ale, ale nemal zubadlo ten kôň. niekoľko storočí. A potom Zistil, že keď, keď už musíš keď jazdiš, máš úzdu, takže má zúbadlo a tomu odierá určité zuby, keď, keď má ústať niečo.
0: Mu to zbrúsí zúby jasné. To to bol taký
1: indikátor, že, že vtedy sme mm. začali ako jazdiť. A to bolo okay. okolo 4200. Takže ten, že niekto možno začal zo vtipu jazdiť, alebo neviem, čo, už boli krotké šietie kone. Že nejak, tak toto. Proste tak sa zblížili s, kon, s, s týmto zvieratom s koňom, že začali byť prvý jazci to bolo jupiterské obdobie, 4200 pred Kristom, no ešte úplne prehistorické, kde v angelológii ukazujem, že ako ten kôň súvisí s tým, že to je jupiterské zviera, že sa vyvinul v takom období v océne. To bola jedna z tých, z tých, z tých kľúčových vecí. Tam to začína, ten kôň, bolo o, úžasné bohatstvo, znamenal mobilitu, znamenal, že môžeš naháňať tie čriedy, že sa môžeš rýchlo dostať ďaleko, že môžeš urobiť treba prepad a zmiznúť. Nikto ťa nedobene, a ja neviem, čo proste tá, tá, tá pohyblivosť je úplne iná. Mm-hmm. Po každej tej kultúre niečo mám. Nemám, už má, mám... Môžem toho tak, tak veľa, že tu budem Však. listovať.
0: To som aj hovoril, že dnes to je obrovská to, príprava, no, takže s tým sa ľudia, to, ľudia toto aj To
1: stok, tamto to začína, že jazdím na koni a tam už začína, musím aby som vám to pravdivo, že začínajú už aj tie sekery. Toto sú také, toto má toľko súvislosti, že tých Indo-Europanov na začiatku zjednocoval kút Boha neba, Jupiter, ten, ten Diauspitar, Zeus a toto, to, to, bol ich, to bolo ich božstvo, že oni vznikajú akoby pod, pod, pod tým duchovným vplyvom Jupitera, čiže povedali by sme alebo zachariela. A te, toho symbolom potom dá akože po celé aj v, tým, v, tom, v tom historickom bantike sú sékeri. A tam už vidíte u tom, v tom strednom stoku, že oni majú už sekery, majú bojové sekery ešte kamenné vtedy, v kamenej dobe. A, ale tie sekerky potom do, do vždy dávali si Indoeuropeňa do hrobov, že to bol akoby taký, taký rituálny nástroj vlastne indoeurópsky. Už tam sú tie sekery, tam je kôň. A začínajú ku koncu toho aj tie kurgany, takzvané, že tam sa akoby, kurgan, je, to je vlastne mohyla pohrebná, rúský názov pre, pre mohylu, ale u nás sa to volá mohylova kultúra. Na východnom Slovensku, keď prišli do Eropania, tak tam máte. To je čo si také, že robili pohreb do zeme, nejakú takú miestnosť, kde nejaké veci, ten, ten, ten to je, to je významnejšia osobnosť, a na to, to to zavalili zeminou, a na to boli kamene a také kamenné kruhy a nejaká taká mohyla, nie, nie možno niekoľko metrov, možno vysoká, to boli rôzne, to boli od, od metrov po desiatky metrov, akože podľa toho asi aká, aká dôležitá to bola osoba. Takže to, čo zostalo vlastne v zemi, tak to sú v podstate tieto kurgany, tieto mohyly. A je vidno podľa nich, aj ako sa to šíri vlastne potom. To ďalší znak tých prvých Indoeuropanov, ktorí pri, čo, veľmi skôr sa tam objaví. A vtedy toto v tom strednom stoku, čiže 4500 pred Kristom, 4000, hovorila to tým ránov prá-Indoeuropštinov ktorá bola flexívnym jazykom, tak ako slovanské jazyky. Čiže ohybným. Čiže to časovanie, skloňovanie, tvarovanie, stupňovanie mm-hmm. toto. a Čo sme si my ponechali, že my sme bližšie k tej, tej prahindo-europštine. Teraz to, čo nasleduje, keď sa to začne, je tzv. jamová kultúra, to sa volá, že jamná ja. Rusky, to je jamová, mám, že jamy a to, sú, to sú tie hroby. A to je tak 3500, až 3000. Alebo ešte trochu ďalej. A to sú už také neskôršie pra že ešte sú spolu v tej vlasti, ale už nejaká druhá fáza. Ďalších, ďalšie, pol ročie. A tá je významná. Tam už sú všade tie, tie mojly, tie kurgany. Tam... Viem, že mali tie patriarchálne hodnoty, že mali hlavne mužských bohov. Mali aj nejaké ženské, hlavne bohyňa úsvitu. Hlavne, taká... hlavne sú tam tí muži, ako keby v tých hroborách. A sú tam aj nejaké ženy významné. nebolo to také absolútne robec. A tu v tejto jamovej kultúre, to je, to je tiež tam, na, čo som povedal stále v tej oblasti, nad tým Čiernym morom. A tá pontsko kaspická steb tam okolo 3300 pred Kristom ďalší krok, vynález, že a, vynajdu voz. A, taký voz ešte je ten nákladný, také ako spráta, víte, aký na divoký západ, že ťahali také tie vozy, kde náložíte všetky veci, šifobytie, nástroje, viedlo. A... Prekryté takou plachtou Pre, tou, Presne tou plachtou a nejakými kožušinami také roho, že máte plné kolesa, ťažké a je pomalý ten voz, ten nákladný a ťahajú možno voli. Bo tak. A to, toto bol ďalší kľúčová vec, že hm, oni zase úplne nová mobilita, lebo vlastne za to že možno bolo zimšie a ja neviem čo, že môžete vy sa dostať od rieky preč s tými stádami. Oni, oni boli chovatelia. A nemusíte byť prívod... No, môžete ísť k vode vždycky, ale že nie, nie ste tak viazaní na tie údolia riek, ale že môžete na tom voze, že oni začali kočovať, že mohli... Proste jednoducho žijete vo voze a chodíte s tými stádami kam chcete, keď to zožerujete ďalej a ďalej, ďalej hopoko do tých stepí, že tá jamová kultúra ovládla ako keby celé to vnútro Zemie, tie, tie stepy, aj, aj, um, že, 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 že mohli sa stiahovať s tými vozmi. A, a začula sa šíriť tam. A tam niekde ten stredný stok a tá jamová kultúra vlastne pred tými 6000 rokmi, tam sa akože úkyľa nejaká taká praidentita tých Indemoropanov, nejaké ich hodnoty a predstavy a, a to vedomie výlučnosti. Tam, tam, tam je ten, to, čo majú spoločné, čo potom... Uvidíme, že, že to majú spoločné od Keltov po Indov. Nie, nie, nejakého spoločného ducha. To je zdedené odtiaľ. Čiže to sme okolo v polke čtvrtého tisícročia. A v tom čase už sa oddelia niektoré v tej, v tom, v tej ránej fáze tej Indoeuropštiny sa už oddelia niektoré také rané vetvy, ktoré už sú indoeurópania, ale ešte sa to tak... Už sú to indoeurópske jazyky, ale ešte tie tá podobnosti, že menšia, ne, sa odjeli veľmi skoro. Ano. Tak jedna vetva odišla na, na, ďaleko na východ až k Altaju, vlastne na mongolsko-ruskej hranici. Tam robili kultúru, ktorá sa volá Afanasevo, keď, keď tam kopete. No ale teraz... Kto to bol jazykovo, tak to boli tochary. Sa zistilo, že to, teraz budem hovoriť, či aké krásne staroby, mena národov, čo ste
0: v živote asi nepočuli. To ma práve zahujíma, že a kto tie mena... Vici, vy...
1: toto je, to boli, že čo bolo všetko v dejinách, že boli valý slávni a zláta potom už neexistujú. Ale tochári sú Indajom a Ja ku každému niečo poviem, aby sme mali k tomu vzťah nejaký ktorí už dnes nie sú. Oni sa rozplynuli tam, hneď poviem. A, čiže posun to oni okolo 3 500 ročia už sa oddelili z tej jamovej kultúry a 3300 pred Kristom už majú v tom na sever od Mongolska vlastne vlastnú teritorium. A žijú tam dlho, ešte pozme 1800 pred Kristom v Tárimskej panve, vlastne to je dnes v Číne tak to bolo obývané týmito toto a tam majú múmie a tak. A týto, týto... Ačkajte, musím nalistovať tú, tú kultúru. Ja sa z toho zmyším, z tých... Hm. No, stav, to no, som povedal všetko, už majú tie vozy a chovateľia a takto geneticky vieme, že odišli z tej jamovej kútry, aj, tý, aj tými artefaktami. A tam sú, a tam sú dvoje, si predstavíš to tisíce, tisíce rokov tam sú, ale v tom čase, čo hovorím, že 2200 pred Kristom. A, ja som, to sú ľudia, ktorí, keď som rekonštruoval dejný symbolu jednorožca, že mám ako okreľovaný jednorožec symbol vlastne neziskovej organizácie Sofia. Tak to ide tam, to je ako zistíte, že to bude v treťom zväzku angelologie na 20 strán. Ten jednorožec pochádza z Číny. Odtiaľ to putovalo 4000 rokov, lenže z Číny od či je to pra symbol ako by nebudem to teraz zachádzať, ale prostě tento krásny, významný symbol, ktorý Číňania majú, majú akože jedno z najušlachtilejších duchovných zvierat, tak to on, bolo tam vidno, že to prevzali od týchto chárov, ktorí uctievali toho jednorožca ako svoje posvetné zviera. V čase, keď sa rodila Čína, prvá dynastia, tí, tí, tí prví cisári, keď tam bol ten žlty cisár a prvá dynastia Siá, tak oni mali mali dobre vzťahy s tými tocharmi, ktorí tam dodávali, im konie a takéto veci. A od nich mali túto úctu k tomu jednoročcovi, čiže z Číny doputoval k nám praindoeurópsky kút, ktorý je starý 4000 5000 rokov. Od tých najranejších vlastne vetvy indoeurópanov, ktorá potom, potom dlho tam bola, lebo vlastne tam boli 4000 rokov, až do stredoveku, a všetko, ako sa to tam mlelo, čo nemôžem ísť do toho, že oni ich volali úsun, ľudia, to boli asi títo chary, alebo juveče, ktorí tam sa mleli potom tí, proste tam ich vyhľadili tie, tie azia, azijské národy, tí huni a všetko sa museli stiahovať, založili Kušanskú ríšu, čo bolo na prelome okolo letopočtu, taká indo stredohazijská ríša Sogdiu, až nakoniec ich pohotili tam tie mongolská rasa, akože tam ustúpili do európania. v ujgurskej ríši ešte vplynuli a v 8. storočí tam už boli pod uigurským kaganom a ešte prijali manicheizmus, to bolo také jedinečné, že to je také z jedinečné, extrémne idealistické náboženstvo, strašne zduchovne, ale až, až veľmi zduchovne, nie ja. nemám hovoriť strašne, ale veľmi. A až, až bolo také nepraktické, ale ten Úgurský chán, a on mal o týchto chároch pod sebou, tak oni prijali manicheizmus v 8. storočí, to bol taký unikát, že to bolo štátne náboženstvo. Mhm. A teraz už nie sú sa tam vlastne zmiešali, zmizli, rozplynuli akoby taká, taký odchod, alebo jeden z dvoch. A druhá vetva, ktorá už v tom, tom ranom štádiu odišla, bola nejaká, čo na západ a prešla okolo Dunaja do Anatólie. Nemám tich. A to sú takí, že Anatólia to je dnešné Turecko. Tak to, Turci sú tam len menej než tisíc rokov, to bolo tiež Európske, tam žili Chetiti, tí sú slavní, Chetiti, ľuvíci, Lídovia, Károvia, to boli indoeurópske národy vlastne v časoch. Chetiti sú tam druhé tisíc ročí pred Kristom. Proste to, to už odišli dávno a postupne, odkedy tam, no vieme aj odkedy. O, Títo ľudia, čo odišli, už možno... Nemožno, ale no, to mám kde, túto, no. To už v tom čtvrtom tisícročí odišli, ale opačným smerom do Anatólie, to som povedal, a tam okolo 3000 pred Kristom títo indorpania rany založili troju. Troju jedna, či najspotnejšiu vrstvu. Potom tá troja, ktorú dobili gréci, tak to je troja 7 A. Ja, <laughs> to je už siedma, až 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 7 o, o, hm. Nie je ale to je tisíc 200 hm. pred Kristom, čiže od 1800 rokov neskôr je tam trojská vojna a bojujú Spartania a gréci proti tým trojanom, ktorí ale sú tiež Indoeuropáňa a ochranný boh, ktorý je, je Apollon, boh Slnka. Ten je na strane toho Priama a hektora a, a tých, či to sú ich v podstate dávni príbuzni. Greci sú, prídu neskôr tam. Chretiti to bolo významné tiež, že oni mali taký vrchol v polkeň 2. tisícročia pred Kristom. Tam je úžasné, že oni železo prvý začali spracovávať ako metalurgovia. To sú indoevropania, to je jazyk, ale oni prišli a tam boli nejakí chatti. Takže oni si ponechali to meno tých domácich, ovladlých, splínuli do jedného národa. To boli prvé tie, tie také ešte, také, také prvé lastovičky, že jedni tam to na východ a išli do tej Anatólie. A potom to, okolo 3000 pred Kristom, potom to príde tam začína podľa angelogie Michalské obdobie, veľký archaneel Michal, uh-huh. to je medzi 3100 až 2700 uh-huh. pred našim letopočtom, tak zrazu nastane, pretože archeológovia vidia zrazu obrovskú expanziu tej jamovej kultúry na všetky strany. A že niečo sa stalo, samozrejme my tu... Tu expanziu vysvetľujú, že no priznávajú aj ten Antony, že to nevedia vysvetliť, že, že čo, že, že ne, nemohlo náhle dojsť k nejakému nedostatku pasienkov totálnemu, že zrazu by museli ovládnuť 10x väčšie územie, že nemôžete tak hľadovať, aby ste potrebovali zrazu 10 násobok. Alebo... Čiže tam sa dohadujú, že to muselo byť niečo aj duchovné. a čo? No tak sa, že tam vznikli tie také ten mýtus o tom, určite svoje predstavy, mýty o tom hrdinskú, ako keby tie, v podstate, tam bola taký hrdina sa veľo, že trito, ktorý sa potom za tie tisícročia menilo, tak v, v tých perských hrdinských ságach sa volá Faridún. To je taký silnečný hrdina, ktorý porazí toho draka a, a, a znova nastolí vlastne tú, tú pravú vládu. Takže takéto tieto mýty o ktoré sú rozšírené po tých rôznych Grécko, Keltsko, Indicko, Iránsko. že tam takí tí slneční hrdinovia ako Herakles a Cúchul a, a takýto, Ten Faridún a že to, to, to tam niekde ide dozadu k tomu, jak si kradli dobytok a boli nájazdy tie cudzie národy, že niečo im ukradli a ženy a dobytok a ten hrdina ten to a zvýťazil znovu a, a, a tak, že určitého predstavy o hrdinstve a také tie mužské zväzy tých, tých mužov bojovníkov, no, že toto tie, tie predstavy o tých hodnotách, o tom, že čo je hrdinstvo a čo sa cení a toto, že toto mohlo hrať rolu pri tom, pri tom pohybe, pri tej expanzii. No proste to je to presne, čo ja vlastne tuším okrem toho všetkého, čo sa vie z toho, že veď to práve nastáva to Michalské obdobie, kedy, kedy uh, je, je ten rytmus, že kedy sa tí prví slneční hrdinovia rodia, vtedy okolo 3000 pred Kristom, vtedy bola taká vlna toho slnečného kultu, kedy Indoeuropania začnú prúdiť do Európy, tak všade začíname, začínajú vykopávať archeológovia také slnečné sožky že apolínskeho typu, to je nejaké slnečné božstvo na nejakom vozíku, ktorý je ťahaný labuťami, slnečnými vtákmi napríklad, alebo koňmi. Známy je vo Srbsku to je také, že slneč, sl, zlaté slnko ťahané koňmi. Alebo v Srbsku také sú vozičky, že je tam taká také, je boh slnka, že má na sebe symboly, nejaká taká postava tie slnečnú tú svastiku a, a labute sú slnečné vtáky, vták Apolóna. Takže vidno, že to museli byť ešte tie Indoeuropania, ktorí ten slnečný kút v Michajovskom období expandovali a prinášali všade do Európy. A s tým vlastne aj tie hrdinské predstavy. O, čiže tá, tá expanzia ako predbiehala, tam sa to začalo rozpadať, tá pra lebo, lebo sa vzdiali už od seba Začínajú taj, tie, sa to vetviť na tie, na tie prvé veľké, ten, ten jednotný kmeň, na tie prvé veľké konáre. Čiže baltoslovančína, protogermančina, nejaká keoto-italská vetva, nejaká grécko arménska ešte nejaké také prá medzi jazyky. O, je to tak, že niekde čím tu začnem Okolo toho 3100 200 do 2700 nastáva, že jedna časť ľudí išla na, na severozápad, čiže boli na sever od Karpat. Čiže išli na tú západnú Ukrajinu do Polska ano. a ešte boli pri Čiernom mori, ale aj na sever od Karpat, čiže pri Dnestrii. B- Buk, Prud, dnes a Vysla v tej oblasti. Tam bola usatovská kultúra a teraz vlastne to vyzerá tak, že to boli práve Germáni. Že tí, tí, z ktorých neskôr sú Germáni a proste keď celá, celý Severozápadaj Európy, proste, to, to sú všetko Nemci, Angličania, tam, tam Škandinávia. Takže to bolo nejaké také, že to ešte odvetvilo a začalo to smerovať k nejakej samostatnosti, že to to bol nejaký zárodok už tých germánskych dialektov. Tam sa oni stretli v tom tom, tom volini, v tom haliči, kde som to minule rozprával, že tam bola nejaká kultúra, čo šnúrovú keramiku robila. No a toto, toto je vidieť potom, že toto keď prevzali, tak Všade sa to volá, že kultúra šnúrovej keramiky dojde celý sevro západ Európy. O, podľa toho sa to ľahko pozná. Alebo aj zvoncovité poháry. Tak to, toto je nejaká kultúra, ktorá, ktorá už vlastne šírila tú indo Začína to tam, že dlho bol ešte na tom dnes, ktorý výsledky, čiže vlastne právlasť Germánov je je niekde v Moldavsku, Polsku. A, a v súsedia, akože taký prábratia, vlastne ich, tiež na sever od Karpat, ešte trochu viac, tak na sever sú, sú naši predkovia Baltoslovania. Ešte keď Baltia Slovania boli jeden národ, tak my sme zostali niekde na tom strednom Dniepri. A, ale susedili sme, že sme sa stále stýkali s tými pragermánmi. Tiež sme mali tu šnúrovú keramiku. Čo tu mám? usatovská kultúra. Čiže ešte sú blízko, ale už, už akože sa to expanduje. A z toho potom sa odvetvilo z toho z a smerom k dvine až k Baltickému moru, hore k Petroradu. Tak tam čas tých, tých, tých práslovanov odišli, ešte teda prá Baltoslovanov, na sever, do Bieloruska a, do, a tam. A to, to je Baltická vetva. A to už až, až oveľa neskôr z toho vznikli vlastne Litovci, Lotyši a Prusy. Prusy sú slovanskí, sú baltický národ. To my teraz máme, že Prusko je nemecké, ale to sú ponemčení.
0: No, tak by som ich brala ja? Čiže to, to sú Slovania v podstate? No,
1: Prusy? aj toto takto býva. Most to, to, že história má rada presne tie paradoxy, že Prúšiaci sa stali takým, takým vzorom toho Nemca poslušného hey, a takého. Hey. No a to sú Slovania vlastne. Hm. Čiže vzorný Nemec je, je ponemčený Slovan. Hm. Toto, to, toto, je, toto je pravidlo, že najväčší Francúz je Napoleon, a nie Korzičan. Není Francúz. Hitler, najväčší Nemeč, on bol Rakúšan. Áno, áno, áno. Toto, to, to, Keď niekto príde cudzinec, tak on vie lepšie. Je... je pápežskejší než pápež. On lepšie vie a vysvetlí tým, že ako to, to takto býva.
2: Tak
1: mm-hmm. ten, kto bol aj s tými prusmi, že oni no, v podstate to, to po už v tom stredoveku vlastne Nemci záberali a takto, až, akože sa zase narujanie boli Slovania, to je dneska východné Nemecko a tak mnohé tie a potom späť, tak k tomu prídem. Čiže my sme akoby tam tí Balti odišli na sever do Bieloruská tí, tí pragermáni išli tak smerom do Ukrajno-Polsko, tam sa ťahali, ale tí, čo sme tam poslední zostali na tom Dniepri, v tom, tom práprá, tak to boli tí tam zisilovania. Vlastne, keď ten Štúr povedal, že my sme ten naj... čo zostalo najviac nazad, tak to, to je fyzicky pravda, že my sme tam poslední zostali v tej vlasti, sme zostali názad, vzadu. A aj tým jazykom, akoby, ten, tá flexivnosť aj... Um, no proste my sme tam zostali naj... Na, 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 okay, najdlhšie. Všetci ostatní už odchádzali a my sme, my sme tí Slovania vlastne až, až po, po páde rímskej ríše, po, po tej mele, keď bol stiahovanie národov, tak prešli ceste Karpaty na juh až, až v historickom období sem. Aspoň taký oficiálna teória, že, tak, že, že tu sme to obsadili, že to stalo slovanské, potom sme išli až do tej. Do, do, jak sa rozpadlo Rím a Byzantia, tak až, až tu na juh. A už sme dlho boli tam na sever od Karpat, vlastne nie je ďaleko, ale v podstate je to dneska medzi Bielorúskom, Ukrajinom a Polskom. A teraz išla jedna veľká, v obrovský prúd sa spustil, jak ten Michal prišiel, že, že prešli jedna časť tých prajindom Eropanov, pre, prešli tie Karpaty do do, do tej Dunajskej nížiny, do dnešného Rumúnska-Bulhorska na juh od Karpat. A to bol celý taký prúd, čo počas toho slnečného obdobia prúdi a sú v Rumunsku, Bulharsku, prejdú cez v Srbsku, cez železné vráta, tam, kde sa predierá Karpatami, Dunaj, tak prejdú ešte ďalej a vojdu do uhorskej nížiny. A okolo 2600 pred Kristom už sú tu morskej nížine, vlastne Maďarsku a tu na Slovensku, Maďarsko, Rakusko. Tuto je ten, no, umorská nížina, tak tu sú Indoevropania. Ja. A toto bolo, to bol kto? To boli, to boli Čiže taká vetva, z ktorých sa neskôr ešte, vtedy ešte to bol jeden jazyk, jedna, jeden národ a v budúcnosti ešte potom ďaleko z nich budú um, kultúra popolnicových polí, ktorá spalovala svojich mrtvých. Jedna časť sa tak takto rakúskatým smerom, do Švajčerska. A tam ešte od ďalších 2000 rokov sa z nich stanú kelti. To, to sa bola potom tá hauštacká kultúra, tak? a, a, a rozvetvia sa, tá druhá časť ide na juh a tam robí tú Vivanovskú kútru a tak idú to na Peninský porostru, a z tých sa stanú tí Italíkovia, z ktorých neskôr budú Rímania. Rímania, Taliani, áno. Čiže bola nejaká ke... ke, 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 ke Italovia sa vyviali u nás tu, aj na Slovensku. Keď ešte sme tu, my neboli Slovania. A medzi tým oni sa vyprázdnili a prišli o veľ, úplne v inom období už my... Mm ta hostská kultúra no to už potom sú tie historické že 8 pred Kristom starochie a tak. Hmm. Oto italština, Čo to tu mám 1000. Hm, už, to už je možno 1300 pred Kristom už sú to kelti, ktorí potom ty, ty, a teraz sa to tak navzájom, že to hovoríme o takých obrovských časových dimenziách, že no tie 2600 pred Kristom sú tu u nás. Potom od 2000 rokov neskôr kelti boli, mali taký vrchol, to už bolo druhé slnečné obdobie, že v podstate boli v celej Európe. Od, od britských ostrovov po, po... proste až, až, až boli v, tej, v dnešnom Turecku, v Severitálie, u nás boli kelti. O, mali taký obrovský rozmach. Ale potom sa stálo, že, že, že vlastne tí Rímania urobili tú svoju obrovskú organizáciu vojensko-politickú a vlastne dobili celý ten starý svet. A zatlačili úplne tých keľtov. Mm-hmm. Cezár toho posledného vercingetorík sa zlomil pri to bolo
0: slávne obliehanie. A to je ten slávny obraz. Akože tí keľti
1: proste... Už, ich, už nemohli kvás odpor a akoby tak rozplynuli politicky proste už ne, nemali podlali, ale vlastne tam fyzicky zostali, len sa poromančili takže vlastne tí bývalí súrodenci, čo boli kedysi keuto Italovia, tak tí italovia nakoniec premohli tých Ketov, ktorí vyzerali, že oni najprv vlastnili Európu a poromančili ich a z toho vlastne vznikli keuto-románi a to sú všetci, preto rozprávajú románskymi jazykmi bývali kelti, čiže francúzsko celé, čas švajčerská. A, a, no a zostalo to vlastne iba v tom írsku, vo Valese a v Škótsku tie, tie keltské dialekty nakoniec, lebo aj ja. A, anglicko je zase pogermančené. A, tam zase prišli tí anglosasy a tiež tých keltov pogermančili. Takže tí mali taký zvláštny osud, že že kedy si boli úplne mali, Velký, akože... A potom si ich sa zobrali, no. Ich, mm. po Romančili, po Germančili. Je taká duchovná hypotéza, že oni sa vzdali, ako keby duchovne, že by taký ušvachtili, že ten duch keltov, že si vzal zálohu strážiť ezoterické kresťanstvo. A, a preto sa vzdal akoby tých ambícií, takých, tých, tých tej vonkajších O, dopoviem tie, tie, no nie, nedopoviem, ale aspoň tú Európu, že toto boli prúdy tam na západ, taký juho-západ. Teraz Gréci, kde sa objavili, nie je úplne jasné, ale Gréci už niekedy okolo 2500 už sa museli nejako oddeliť, boli niekde spolu s arménmi ešte v kope, lebo mi sa podobajú tie jazyky. A niekde museli tu trčať možno v alebo neokon toho Dunaja, ale v nejakej in, inom čase a potom okolo toho 2000 pred Kristom prúdia do toho Grécka dnešného a už sú tam tie mykenské Grécko a tak a to už, to už potom sú tie tam, kde sú aj tie tá Trojská vojna a tak pričom jóni ajolovia a prídu prví a dorovia prídu do Grécka až okolo 1200 pred Kristom, to je už samajovské obdobie a to sú tie bojovné spárčania a tak že medzi nimi sú tam rôzne tie vlny, akoby tie, tie migračné. A nejak sa tam od nich musia tí Arménia dostať, tí nejak preskočili do to, na ten Kaukaz. A tí, tí Gréci sa museli oddeliť dosť, dosť korov a niekde museli byť aj Frígovia, tu, tu, tu nevedel, cíte, že jak sa dostali niekedy neskôr do tej Anatólie, do toho dnešného Turecka. Mm. Um, sú tam Ilíry, to je tiež taký nejaký zaniknutý, že oni, to neboli Slovania, ale to boli bývalí objateľov Ioslávie vlastne na, na Balkáne. to bol tiež nejaký Indoeurópsky národ, ktorý tam už hm, ktorý je fuč. A boli Trákovia, ktorí boli sa rozdielili na Trákov a Dákov, to sú tiež indo a tí boli v čase Rímskej ríše na, v Rumúnsku dnešnom. Hm. Čiže, čiže Rumunčina sa podobá na Francúzštinu.
0: To no, no, je si tiež románsky aj... jazyk.
1: No áno, ale no, áno. No áno, to to bolo. Jednak to boli iné Európania a jednak ich že tu, to bolo slávne, to ten Trajan, Dobil dáciu, mm-hmm. pripojili ju, to bol jedna z úplne asi posledných výuzemných ziskov rímskej ríše a no, o tom je ten Trajanov stop, tam sú výjavy z tých bojov. takto vlastne tým, že sa dostali dovnútra rímskej ríše, tak vlastne prevzali aj tú latinu a nejak sa porománčili. Čiže románsky jazyk, ale na východe Európy, vlastne pri Čiernom mori. Teraz sa tam Albánci objavili, ale to, tých nemáme stopiť, to vieme, prvá zmienka v 13. storočí až, až v stredoveku. A tí sa niekde tam museli vziať, možno od toho Germánov alebo nejako sa tam presunuli na ten, ten juh. Tí Gréci sa museli oddeliť ešte pred, pred, pred satemizáciou takzvanou to sú také dve veľké vetvy, že keď si tí lingvisti pozreli tie jazyky, tak zistili, že sa museli tie indoárapáne nejak rozdeliť v nejakom dosť štádiu. Jak sa vetvili, tak jedno z tých prvých na polku, že boli satémové a kentumové jazyky. A to je podľa číslovky 100 rozdelené, že kentum a satém to je... Kent, kentum je, je v starej nejakej latinčine 100, akože číslo 100 a satem, to je tuším v starom, v nejakej a z, 100. A to bolo pôvodne však jedno slovo, stovka, ale jedn, potom nastala niekde na západe, ako keby skôr západným smerom. Tá staršia vetva, čo sa oddelila, tak sa to menilo tie, tie, tie sykavky na... Nie, tie, tie pôvodne, tie nejako palatovelárne hlásky, to k a k, sa menilo, išlo viac do k perám a menilo sa to na nejaké také sa. A tak vzniklo, že vlastne v krečtine máte, máte hekatón a v latine to centum, kedy si k sa to čítalo, kentum, že máte to v tých jazykoch keľtské, germanské a tam, to, 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 tam sú tie káčka, to tvrdé. Ale čo je... Slovania, Baltovia, Indovia, Iránci, točíš ho viac, na východe sa nájde, a čo je mladšia vetva, tak tam sa to zmenilo na S. Že my máme 100 a tak. Na no tí Gréci ešte majú káčka, čiže oni sa museli oddeliť ešte, ešte s tou západnou vetvou. No to nebudem rozoberať. To sú také, také stopy, podľa ktorých akoby človek si môže predstaviť dozadu, že kde čo kto asi odišiel. Tý, a že kde sa asi nachádzali, keď sa nachádzali vedľa seba, tak sa ovplyvňovali tie jazyky. A teraz celá iná, hovoril, že my sme tam zostali, tí Slovania, a potom na východ, na východ išla úplne iná vetva z tej jamovej kultúry, hm aj z tej šnúrovej keramiky, taká vetva, čo sa dala na východ smerom ku hralu, tam je tiež tých, tých kultúr, je tam pono a o, tam máme tých kultúr, kde to máme. Tam prišlo také obdobie, je to už je trochu neskôr, že 2500-2000 pred Kristom. A to je také búrlivé na celej zemi. To bolo také venoša, nepokojné anarchické obdobia. tam vidno aj, že boli, boli nejaké vojny, nepokoje, opevnenia. O, Abaševská kultúra, ale hlavne taká slávna sa stala syntašta. To, to bolo veľmi dôležité, o tom sa veľa bádalo. Že prekvapenie to bolo pre tých archeólovov, to je na, na, na Juhu na Južnom urale, medzi riekou Úral a Volgou, tak tam odišla časť tých ľudí. Vieme, že geneticky tú tu niekde od toho zo západu. A už tá jamová kultúra už, už je pomiešaná s tými, tými ako akoby strednými, čo tu sú. A tí tam urobili prekvapivú kultúru, že tam boli nové, nové výdobytky, že jednak to bolo také nejaké bojovné, mhm. že tam Veľká vec bola, že oni to, čo ja mám v angelógii, že 22. storočie pred Kristom, Venus s Marsom, to sú tie najhoršie obdobia, tak vtedy vynašli bojový voz. Čo je veľmi významná vec, že to je to úplne iný voz než ten nákladný. To je ten taký ľahúčký voz, kde stojí jeden alebo dvaja ľudia, najviac sa tam zmestia. Má to spicové kolesa, čiže tie, tie spice vymysleli, že tam sú iba tie na bicykli a ťahajú to rýchle kone a má, hlavný smysel toho je rýchlosť a náboj. Na, na, na a tam buď tam stojí tá, tam v tom, a toto vidíte v tom klasickom momentu, že, troj, že v tej troji takto bojujú v archibusie naozaj. Vidíte Indii, že v Mahamarate na vozoch Karna, Harjuna, to vidíte u Keltov, že bojové vozy, tam v harobe tie vozy dávali do hrobov aj a aj, aj tie a, že Toto bol obrovský vynález, ktorý potom celý svet prevzal od nich a to oni tam vynašli v tej Syntašte v, v tejto chvíli. A, to obrovské umenie tesárske, že zložiť ten ohýbať drevo, aby to bolo presné a všetky tie súčastky. A, teraz zistili, že to vlastne vynašli oni tam, v tej stepi a že potom to od Číny po, 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 po Rímanov všetci mali tie vozy. A dohadovali sa, že jak tam asi čo mohli, keď tam to bol taký menší voz, že tam mohol stať iba jeden, tak to vyzerá, že oni, ten človek v jednej ruke, ten bojovník držal tie opratie tej kone, to, to na tej stepy, na tej pláni muselo leteť obrovskou rýchlosťou a druhou rukou, že vy ste museli to tak držať, že, že tie nerovnosti, ak nadskakoval ten voz, čiže nebola tam asfaltka, tak ste museli vyrovnávať kolenami, proste, aby to sa neroz... nespadli, alebo to... A súčasne s tým si vrhal kopiu z toho voza. Hm. No, bol nový, nový proste vynález vojny. Vy ste na tej voze mohli pribehnúť, vrhnúť tú kopiu, Zme nikto vás nedobehol. Ste hm. sa mohli vrátiť. No a jeden obrovský vynález, čo všetci sa naučili potom od nich. Ten klasický svet. A druhý, druhá veľká vec je, že oni boli skvelí metalurgovia a vlastne oni začínajú bronzovú dobu a tam našli v tej Syntašte celé, že kočovný národ, ale mali začali s tými usadlými takými osadami. A, ale tie mali, tie boli účelové, že to bolo pri nejakom... Tá Syntašta bola niekde na úradle, tam je zdroj medi. Ale to bola taká med, že, to, taká, že tam bol prímez bron, arzénu, nejaké percento alebo čo. A oni vyrábali teda prvý bronz. A, že špičkové, proste bronzové predmety a sekerky a zbrane a nástroje. A, ale to, toto, ten, tento bronz, to není nie, nie, ten bronz, čo my bežne vieme, že bronz je z liatina cínu a medí, ale toto bol ešte arzenový bronz. Ja som si d- d- dlhé roky vámal hlavu, že som si však, ten cín a teda bronzová doba by mali začať s jupiterským obdobím, keď je to kou jupiterský ten cín. No už tak nebola to pravda, lebo bronzová doba začína už v tom treťom tisíc ročí. A on potom zrazu nedávno som zistil, že, že vlastne to bol arzenový bronz, čiže, arzen... čiže
0: Tým pádom to potom sedí podľa teda,
1: V médii, mm. to ešte neviem, že cín proste nebol. Mm-hmm. A zistíme, že to sedí, že ten cín presne prišiel 2000 pred Kristom, mm objavili cín a začal ten cínový bronz a toto bolo presne u Píterské obdobie, ten náhodou to dokonale úplne sedí. Že fakt, ako keby ten cín sa tráfil do toho. Ale tam v tej cintašte ešte mali arzenový bronz a obrovská že, že osada, kde mali 60 domov a všetkých 60 domov vyhne, samé tie pece a tam, tam tavili ten, vyrábali ten bronz a obrovský taký rozmach aj priemyselny a to začal zrejme vyvážať na juh tým klasickým kultúram, nastalo také veľké spojenie obchodné, že našli veci z juhu, z tých, z tých tam mezopotami a kde sú tie, tie klasické kultúry staré, ktoré už mali písmo vtedy, tak tam niečo na sever im predali a oni napríklad ten bronz a tie bojové vozy a takéto veci, konia ich naučili, to, to všetko bol indoeurópsky akoby prínos a tí, tí, tí tam tí no, sumeri a tí to mali od nás vlastne akadania v tých, v tých vyspelých kultúrach. Od nás myslím od tých Indoeuropanov tam na tom murale. A toto sa zistila zrušujúca vec, že ja to všetko mám, ale že toto, tá, tá Sintašta a potom tie céry tejto Sintašty, to je ktorí budú tam, je tých kultúr, že toto boli indo Toto sú prá, prá, rodičia v celého tej iránskej a indickej vetvi, kde ešte boli v jednej kope, keď ešte hovorili nejakou prá-Indo-Irančinou, mm-hmm. spoločným jazykom, ktorý nebol ďaleko, ešte, a boli, boli naši susedia slovansky. A... Tak neuveriteľne znieš. Máme z iránskych, medzi Slovančinou a iránčinou, sme boli susedia tak doho, tak to, to máme veľa spoločných slov. A toto sú tie vrcholné výkony, že oni napríklad zistili, že títo starí indoiránci, to boli tí árici, takzvaní. Áriec bol, to je vznešený človek. A tá, tá právlasť tých áricov sa volala áriána. A ako by ušlachtilý, vznešený človek, a, ale a ako zistíme, že jak sa oni sami nazývali, že zistíte, že v takom jazyku, ako je sámí, to je sámčina, to sú takí ľudia, čo sú, ne, neindo, na, na severe Fínska žijú taký, taký, bude za polárnym krúhom, taký ako by zaosno domorody pranároda, tí patrují k tým uralským národom, ako maďari, ugrofíni a tak, a tí boli na, sever, na severovýchod od nich na Urale. A tam tie boje zrejme boli medzi, medzi tými Indo-Irancami a tými uralskými kmeňmi, takže v tých uralských jazykoch sa zachovalo slovo ária, lenže ária znamená otrok a obyvateľ <súdana> Juhozápadu. Mhm. <súdana> 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 Čiže vlastne to je ako archeológia jazyka, že vám v nejakom jazyku tých Laponcov vlastne zostane slovo, že už dávno vedia prečo, pretože oni kedysi žili na urále spolu s indo ktorí teraz sú už dávno inde, ale pred 4000 rokmi sa tam susedili, bojovali, opevnili sa, Hej. na vozoch bojovali a keď chytili nejakého, tak ho dali za otroka a, a povedali, že to je ten, oni sa volajú áriovia sami seba, tak na Ária to sú tí otroci to sú tí, ktorých keď zajmeme. Hm. A to sú tí, tí podradní, tí, čo sú tam nejako my ale na Júhozapade, lenže pre tých aricov samých to znamenalo, že to sme my tí vznešení, tí, čo máme už švachtile. Ako tie hodnoty a náboženstvo a tak. Čiže takto tak zistíte, že takéto sú stopy v tom, v tom jazyku. A no, toto bol nejaký významný veľký krok. A to sa potom odtiaľ šíri, akoby celá tá vetva, že začnú oni ovládať tú celú tú strednú Áziu, dnešný Kazachstan, a to je andronovská kultúra, to je už 1800-1200 kristom. Hm. Začnú ťažiť cín niekde okolo Aralu a títo tam nájdú ložisko cínu a vlastne začnú tie Európania tam prví um, rozvážať a vyvážať tie, ten právý bronz. Um, čiže k tým krovom naozaj i tí boli tí prví, čo vlastne mali tajomstvo železa, keď ešte nikto to to nemal. No teraz sa tam dejú také veci. Teraz keď...
0: Nedáme si Jemil prestávku trošku. Môžeme, áno. Dajme si prestávku. A
1: potom spravám, že predaj- ako... Aj toto dopoviem aj teraz takú tému, že ako sa miešali vlastne tým dojranci s tými inými inými kultúrami, ktoré, ktoré našli na tom území, kde boli.
0: Tak, a budeme v tom pokračovať, respektíve budeme, budeš v tom pokračovať, ale dáme si takú krátku hudobnú prestávku, už si naznačil, že to, čo si dnes hráme, a ono to má svoj význam, prečo o tom hovoríš, už to, to slovičko padlo, že troja, tak z toho filmu troja si dnes hráme rôzne pečničky soundtrackové, tak ideme si trošku oddychnúť a samozrejme po pečničke pokračujeme ďalej. tejto chvíli po krátkej hudobnej prestávke, opäť v relácii Ariadne na Niť, ktorú počúvate. A budeme pokračovať v tom historickom exkurze. Ja len pripomeniem pre tých, ktorí možno neskôr prišli, že v tejto chvíli počúvate reláciu Ariadne na Niť, samozrejme so sofiologom Emilom Pálešom. A celá tá téma, vlastne, ktorú dnes on rozoberá, ten historický exkurs do extrémne hlbokých čias dávnych obavíme sa a začali sme v 10 až 7 tisíc rokov dozadu, čo je neuveriteľne dlhá doba. Toto všetko vlastne bolo inšpirované tým, že Emil svojho času nedávno zavítal na Ukrajinu a vlastne z tohto sa potom zrodilo to jeho rozprávanie, s ktorým sme začali v decembri a dnes teda pokračujeme. Aj keď, musím dopredu už povedať takú obavu, že nie som si celkom istý, či, či dnes s týmto rozprávaním aj, aj skončíme, či ešte neurobíme predsa len ešte jednu ďalšiu reláciu. Ale nechcem predbiehať. Už som už, už si <laughs> istý. Už si istý. Už je ti to jasné, že sa, dnes to nedokončíme. Ale však nevadí, my sa nikde neponáhľame. Takže nič zlé sa nestane, keď si túto tému rozdelíme aj na tri časti, možno aj na štyri. Dobre, Emil, tak pokračuj v, v tom historickom zaujímavom exkurze.
1: No, si taký zlom, že som zostal tam ešte, ak sú indoiránci po pokope. V, v tom akoby momente vývojovom, ale teraz si položme takú otázku, taký aspekt, že, ktorý sa javí taký záhodný, že to je divné, že že vlastne ten obráz, keď vidíte tie mapy, že Indoeurópske migrácie, že maličké uzemičko tam, tam na tom dne, medzi dneprom a Donom, že tam je pravlas, tam sa nejakí ľudkovia, čo žili tam na tom fliačiku Zemesa, pretože my sme Indoeurópania teraz a, a my teraz celý svet o, o, zaludníme, a teraz, vete tu má to šíri, šíri, šíri po celej Ázii, po celej Európe, nakoniec po celom v podstate svete. A, a ako sa izuje vlastne všetko. A my teraz, že obrovský kus sveta je indoeurópsky. Že dnes skoro 3 miliardy, 3 miliardy ľudí hovorí indoeurópštinov, že to je polka ľudstva. Ale pred 100 rokmi to bol taký vrchol, že v podstate indoevropania skolonizovali kompletne celý svet plus minus, no ja neviem, či by som Japoncov, to všetci boli pod vplyvom to, to, to komplet, proste okolo 1900 indoevropania dobili celý svet, lebo vlastne aj Ameriky, keď sa objavili, tak prešlo sa na angličtinu, na Španielčinu, v Južnej Amerike Portugalčinu. Uh, Afrika celá bola, ja neviem, Južná Afrika, tam je tá, tá Afrika, no to volajú, to je v podstate dialekt, dialekt holandčiny, tá, tá afrikánčina, až keď tie, všetko boli kolónie, takže boli, vládli tam Indoeuropáne, Austrália sa hovorí po anglicky, no, no Čína, tie vysoké kultúry, India, Čína, Japonsko, tak akože no dobré, ale boli v područí, tiež pod vplyvom, iba obdivovali a nechali sa viesť vlastne Európanmi. V Indii vidíte, že majú svoje všetky tie jazyky, celý ten subkontinent, no ale všetci hovoria aj po anglicky, čiže sú, ako by, majú ako druhý, druhý jazyk angličtinu. A proste, že od tých, jak to, jak to bolo vtedy, že, že vlastne, jak mohli, že všade sú Indoeurópania v celej Európe v tých tisíc ročiach, že že to oni, jak si to máme predstaviť? Keď vidíte, jak sa šíri tá Indoeuropečina na tej mápi, že tam rozmachu, že to prázdne, boli tie, však bola, bola prázdna tá Európa, že kam prišli, tak tam bolo. Čo sa stalo s tými ľuďmi predtým? Lebo to je čas, keď sa vznikne indoropania a 4 pred Kristom, tak to všade, všetko je obývané. Viac menej celý svet už Takže všade žili ľudia. A teraz tá otázka je, kde sú tí ľudia? Jak to, že všetci hovoríme v indoeurópskymi jazykmi v celej Európe napríklad. Kde sú? Čo sa s nimi stalo? Vyhubili ich, nie? to boli také sklony, ako že v tie ranejšie hypotézy bola taká feministická archeologička Mária Gimbutasová a inak priekopnička, teda, že tej do tej štúdii. A ona skúmala tie kurgany a ako sa šírili vlastne po celej tej Eurázii. A ona zdôrazňovala, že to bola tá patriarchálna kultúra, ktorá mala také tie hrdinské a bojové hodnoty a mužských bohov a, a taká hierarchiu a, a tak, a, že oni kde prišli, takže proste vybili tých domácich, dali im na frak a potom ich kurganizovali. Čiže vlastne ich donútili a ste dobili, akože, že to boli akože násilné nájazdy a že vlastne týmto Európania podobili všetky tie územia. A teraz, teraz máme oveľa úplnejší obraz, zaujímavejší, že ako to teda bolo naozaj, že oni... Bolo aj toto, že povedzme... Tento, ten prvý stred, okolo 4000 pred Kristom, tam bola tri polská kultúra na tej západnej Ukrajine, tak tam vidno, že sa niektoré vyľudnili, že tie, tie mes, sídliska... Mm-hmm.
0: Čiže tí či, pôvodní či, ľudia e, boli stade to, vytlačení, vyhubení.
1: že Zrazu opustené nejaké Ej, byloke, e, e. sídliska, tak došlo aj k nejakému, že keď došlo ku konfliktu nejakým stretom a takto, ale, ale že toto je iba jedna z tých vecí a toto vôbec by takto nemohlo byť. Lebo do, to nebolo reálne ani, ani, ani počtom, že ešte do 2000 pred Kristom boli zrejme menšinové ostrovy týdne Európania, po tej celej Európe. Čiže a, že boli tá, tá stará kus, tie staré kultúry a medzi nimi. A, čiže tam veľkú, rovnako dôležitú, alebo aj väčšiu rodohrala spolupráca Mierova. Čiže oni pri, prišli niekam, tam boli nejakí pôvodní obyvateľia a vzniklo nejaké súžitie. A toto teraz aj ten pekne ten Antony rekonštruoval z tých detajlov. Že povedzme tí tí, tí tá usatovská kultúra, prišla tam, kde bola tá tripolská, tie zvoncové poháre. Bol tam nejaký stred a takto, ale zrejme si vyjasnili, že, že kto je čo a ako. A skoro našli nejaké súžitie, lebo kto, kto tu žil vlastne v tej tzv. starej Európe, pred-indoeurópskej? Pred tu, tu boli ľudia. A to je ďalšia zaujímavá vec, keď sme pri tom...
0: My to máme zistené, žil? už aj vieme, že kto tu bol pred Indoeurópanmi? No, no, no. to sú no. veľmi... Zá... už to sú také dávnejšie veci, ale vieme, archeologicky
1: vieme.
2: Mm-hmm.
1: A, a jazykovo práve, že tým, že sa to prekrylo, tak je to také... Už, už stratené, ale um, tu proste boli ľudia, a, a, ale boli iného, inej povahy než tie a to sa stretlo. A to, čo tu bolo, čím mám začať? Um, to je taká vec, že to tiež je taká nová vec, že tým, že bol socializmus, bola železná opona, tak by sa nedostala ta špičková veda sem, alebo, alebo, alebo nebola komunikácia, že tí západní se nevedeli, co se tu deje, a tu neboli peniaze, neviem čo. Tak se moc nekopalo, a tak máme slávne, nevím čo na západe, ale u nás, ako keby toho už tak toľko se zdálo, že není toho. A pos, teraz vysvětáte posledné 10 ročia, jak už sa tá, tá spolupráca, že pokročili veľmi tie, že tie západné univerzity chodia sem, môžu s tými našimi vlastne archeologmi spolupracovať. My sme tu mali jak tie, tie slávne veci, že na Níle kultúra Egypt, na, na to mezopotamia, medzi Eufratom a Tigrisom, proste starý sumer, proste písmo, mor, neviem čo, proste že veľká kultúra, to poznáme z učebníc. A u nás, chudákov, nič tu. Ale to sme nekopali dobre. Alebo sme vykopali... ve vôbec. Sme, sme mali ideu, že tu nič nemá byť. Nejaká rumunská grovka, nejaká Sofia von, neviem prečítať, von Túrna, niečo. Nejaká, tak už 1874 ona vykopala 10 000 keramík proste tam niekde v Rumúnsku. Ale nevedela, čo to je nebudem ani to ešte datovať, ja myslím, že to je veľká veľká kultúra. Ona vykopala kultúru, ktorá sa, ktorá sa volá buď vinčianská, alebo dunajská kultúra. A vlastne to je tá stará Európa. To ešte predtým, tý, tý, predtým než tu Európania prišli, tak tu bola taká kultúra, ktorá by sa v niečom mohlo povedať, že... Tak, jak bolo na Níle a na tom Eufrate, takže na Dunaji bola veľká kultúra, ktorá bola ešte staršia oveľa veľa tie v Egypte a v Mezopotámii, lebo táto bola v 6. a 5. tisíc ročí pred Kristom. Čiže ten slávny Egypt začína 3000. mezopotámia tiež najviac štyri tisíc, tam začínajú mestá. Ale tu boli 4500 pred Kristom v tej našej kultúre. Boli veľké mesta. Mm-hmm. Prečo keď je to veľké, no tak to si musíte predstaviť niečo ako dnes, ale že na tú dobu. Že, že, čiže neviem, dá sprať, že koľko je to, ale proste, že nie je to nejaká Hej. domov, ale že to je niečo, čo ide do stoviek a tisícov. Že mm-hmm. a, tak my sme tu mali, tá dunajská kultúra, že veľké osady a to boli ľudia, ktorí boli rovníci, vlastne prví, čo, čo boli rovníci už v tej starej Európe, nie nejaký prá ľudia čo len lovili. A tie už tu sú od 7500 pred Kristom, tak, že oni ešte prišli suchou nohou cez Bospor, tam okolo Istanbulu, lebo tam ešte bol hrebeň, tam, tam ale mm-hmm. proste ne, nebolo teraz cez Dardaneli je sportiečie voda, more do Čierneho, medzi čiernym a Stredozemným morem, ale tam to bolo oddelené. A to Stredozemné more, more bolo oddelené, lebo tam ešte ne, no, proste bolo to spojené. Pevnický most a oni ešte prešli tí prví robili túto, túto starú európsku kultúru. Až potom asi 6500, tuším pred Kristom, sa prelomili, sa pre, prevalil ten Bospor, že sa čo, tam, tam sa preliala tá voda, jak vstúpalo more a sa stredozemné more vylialo do Čierneho mora. A oni žili aj v tom Čiernom mori, to, čo je teraz pod vodou, tam boli tiež v tom Rumunsku Bulharsku a takto, ale tam ich vytopilo, tam bola potopa. Že tam sa, sa prelomí Bospor a tam zrazu nastane gigantický vodopad. Čiže, čiže Stredozemné more tam sa začne liať zo metrovej výšky hm. o desiatky metrov. Čože, a sa naplní to čier, Čierne more, ale tak rýchlo, že museli s ruksakmi utekať tí ľudia hm. z toho pobrežia. Takže to sú napríklad aj tie, tie legendy o potopách. tak To, to, to je v tých mýtoch všetko potom. Ty, predstavte si, že tu mali dvojposchodové domy. 6000 tisíc pred Kristom, žiadna dávno ešte Mezopotamia, dvojposchodové domy s nábytkom, v nich tkanie poznali, mali koleso, o, to toto asi nie je v 6. ešte, neviem, kedy presne to koleso, možno 4., 5., neviem, ale ťažili meď už peť, peť, už v tom čase, že prvé ťažba, rudná gláva, to je v Srbsku, tam, tam oni, oni boli prví meď, meďotepci,
0: ale stále sa bavíme o tej kultúre, ktorá tu bola pred indoevrópskou. Unajskej, áno. Čiže
1: pred nami som načal áno, túto tému. Áno, áno, áno. Že, že troško sa pochvali, že to sme tiež my, lebo my sme, ako pri... Uvidíte hneď, jak to je, že jak to je, že my sme indoeuropania jazykovo a aj z časti geneticky, lenže my sme, aj toto sú naše, že toto je územne naša história, mm. sa tým musíme že, sa k tomu hlásiť a sa tým pochváliť, lebo aj geneticky tu zostali aj tí ľudia. A oni teraz, aký charakter to má, že tam vyzerá, že nenašli žiadne opevnenia, žiadne zbranie, že ženské sošky, takže sa dohodu že uctievali možno nejakú, nejaké kňažky, tu vládli, akoby, že nebola to tá, ten náčoník, ten, ten král.
0: Čiže nejaká hierarchia... matriarchárna spoločnosť?
1: Ma, čo matriarchá, sa, týme, matriarchá, to sa ťažko dohaduje, ale proste ten, ten, ten hierarchický patriarchát. to vidno, že prišlú až z tých stepí mm-hmm. od tých neohropanov, že vo Várne našli prvýkrát nejaký bohatý hrob, čiže nejaká elita, nejak nejaký vodca mm-hmm. a má železné, taký ten palcat, také žezlo v ruke a tam áno. mali na tých žezlách No, že proste strieborné prstenie, že akože bohatstvo vidno, že, boha, že niekto je bohatý a niekto je len obyčajný. Mm-hmm. A, a ten palcat tam mali konské hlavy a hlavy nejakých zvierat, že to, bolo, vidno, že to bolo nejaké veliteľské žezlo, alebo čo. A že to, toto prichádza až, keď začnú prúdiť do toho bulharská tým Európania, ale predtým, že, že buď to bola nejaká rovnostárska spoločnosť, že nejak moc nebojovali, alebo z, že Alebo to bolo také femininné viac, že ženské nejaká sošky v táčej ženskej. To mm-hmm. je že niečo ako také ženské hodnoty, že príroda. že že, alebo, že možno tí polnospodári, keď majú takú hojnosť, sú tu tie lesy, niečo si dorobí. Z mm-hmm. že, že nejakou dôvodu, že nemuseli tak bojovať, ale že tá step od vždy prichádzali také tvrdšie kultúry, že tam je zima, tam je sucho, tam tam ide okrk, tam musí byť organizácia, tam niekto musí veliť, že tam ako keby to odvodzujú z, z tej geografie, že, že iný charakter dostali tie národy a s tým prišli tí indie Európania, že mali politickú organizáciu, ale nie hierarchiu a tak. A že to to vyzerá, málo o tom vieme, že to bola taká možno mieromilovno ženskejšie orientovaná, taká hojnejšia civilizácia, pohodlnejšia, a bývate a tak, ale aj vyspelá, aj remeselne, aj, aj nejakou možno tak intelektuálne, ale nie taká bojovná, jak tým Európania, a taká organizovaná. Alebo inak, že možno, a ten Dunaj slúžil, že obchodovali určite, chodili hore do lode, tak ako poníle, že proste nie, my sme tu mali niečo veľmi skoro veľmi zaujímavé. A, má, a skoro nikto, ne, ja som, nikto nevie vôbec o tom, že to je jaká dunajská kultúra. to ne, nemáte, ja ne, som nevidel nikde v účebnici, alebo čo. Ale, ale čo poviem, ten zlatý kliňac teraz, že oni mali písmo, v tom šiestom tisícročí pred Kristom, písmo, zrazu. Takéto vykopali tie, my máme neviem koľko, 1200 tých, tých artefaktov, kde sú tie znaky. A je tam okolo 700 rôznych znakov, čo je približne taký počet, ako má egyptština hieroglyfov. Čiže to by mohlo byť už ako hieroglyfické písmo, čiže ideogramy, že obrázok znamená myšlienku. Ale no, no. dohadujú sa teda, že či to je, není písmo, či to je proto písmo, Harald Harman je takýto nemecký, čo sa tomuto venuje tej dunajskej kultúre, tak on rozhodol, že podľa neho to je písmo. Že také porovnateľné možno s tými hieroglyfmi, alebo niečo tesne pred tým, že proto písmo, že už vidno, že to sú nejaké ideogramy, že minim, ktoré znamenajú nejaké myšlienky, že to je už nejako kanonizované, že ten druhý vie to čítať, čo to asi znamená, ale možno je to Proto písmo je možno niečo, by bolo na úrovni dopravných značiek. Že máte sádu značiek, máme 100 značiek, 200 a niečo to od teba chce, čo ti to, čo to Hej. znamená. Hej. A, ale povedzme, že tam tie dopravné značky nemajú syntax, že nemajú gramatiku, že netvorí to vety alebo niečo, ale vlastne sú to nejaké symboly, ktoré už ti komunikujú nejaký význam. Takže nie, nie, niečo medzi tým to, to nie je jasné, nieme to rozluštiť. Ale to lineárne písmo A sa podobá na to, ktoré je potom oveľa neskôr tiež nerozluštené. No ale to, že 6 600 pred Kristom, no tak to je šok. Že vlastne to prvé písmo v súmeri to je 3300-400 pred Kristom. Čo oveľa neskôr akože vznik písma. Takže vlastne sumerologovia to nevedeli prehodnúť a sa rozčulovali a oni boli yeah. proti tomu, že to nemôže byť písmo, že mali predsa predmehnúť náš milovaný sumer slavný, nejaký, nejaký vinčania tuto a tá vinčianská kultúra, to sme, to sme ako my. Teraz poviem zase, že, že to je v Srbsku tá vinča, ale to písmo máte aj inde, to sa volá podľa toho prvého náleziska, takže tam patrí celé Podunajsko. Či tam sú to, čo je dnes v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, Slovensku, v Rakúsku. Celý Dunaj tu odtiaľ odviedne po, po nejakú Konstancu dole, po Moldavsko. A, takže my sme tu mali takú veľkú vec, že, že vlastne práve písmo môžeme tiež tak trochu povedať, že to vlastne je, tu máme sme mali my. Nie sú mery, aj keď to toto potom je asi na vyššej úrovni. Jasné, hej, že už
0: prepracovanejšie. Už, že
1: prvé, hej, no hej, tak hej. aj oni mali a mimo, že keď chceme, tak my sme mali prvé, ale samozrejme, tam už to smerovalo k tomu k tomu, k, tomu, k tej, tej jazykovej gramatike, že z ďalší stupeň nejaký a toto vyzerá by trochu jednoduchšie. Mm-hmm. Ale vzhľadom na ten vek je to vlastne ohromná vec, že tu bolo niečo naozaj kultúrne a, a zaujímavé. No. Toto, toto som načal, teda, že, že tu preca niekto žil v tej starej Európe, len málo o tom vieme a stratili sa vlastne aj, no stratili, to sa tak vplynulo, rozplynulo, že tí ľudia sa geneticky vplynuli postupne a aj tie mýty alebo tie myšlienky mohli vplynúť aj, aj, tie, aj tie slova, že najviac tých slov starých sa zachovalo v toponymách, pretože jazykovedci chcú zistiť, že čo bolo predtým, tým, než sme hovorili týmito jazykmi, tak sa orientujú, to plný má sú miestne názvy, že názvy riek, áno, názvy vrchov. Áno, to...
0: áno, áno, presne. A
1: keď prídu noví ľudia do nejakej krajiny, tak tí domáci vedia, že čo sa ako volá. A ty, čo, keď ty prídeš do Ameriky a bude tam, neviem, neviem čo, tak ty svi, mis, budeš ty nové meno pred nejakú, hey. menú, nejakú horu, tak povieš, no to je to, čo oni volajú tak. Hey, hey. A tak to vidno v takýchto vrstvách jazyka, že to sa prevzalo do našich jazykov, že tam sú akoby skryté tie, tie zvyšky tých starých jazykov. A z toho zase dôkým dôvtipom ľudského intelektu sa musíme dohadovať, že, že čo tu bolo, čo tu už není, ako to bolo, keď, keď, čo už nevidno. A tam sa črtá taká dávna vrstva za závojom, že čo to bolo, že nejaké egejské jazyky, že, že nejaké také oblasti tých jazykov, čo boli pred, pred, pred interoerobskami, že napríklad vaskonické jazyky, tak to, to je tam okolo Biskajského zálivu, tak tam jediné, čo my dnes máme, keď tých laponcov, že to už je tam, tak máme vlastne Baskov. To je asi milión ľudí, sú Baskovia, čo sú na tom Biskajskom zálive, tam na španielsko-francúzskej hranici, na úplnom tom západe, tak oni sú jediní neindo vlastne ľudia, čo si zachovali jazyk milión ľudí, hovoria baskečtinov a to je niečo úplne odveci do baskečtinov, že ťažko sa naučiť, nezrozumete, on je to proste neindo jazyk a to je posledný pozostatok tých, tých ľudí, čo tu žili pred príchodom našim indoeurópanov. Mhm. A oni jediní, tí tvrdohlaví baskovia, zrejme vďaka tomu, že sú úplne na tom západnom konci a sú vysoko v tých Píreniách, tak sa tam zabednili. A dnes sú tvrdohlaví a ja nechcú sa vzdať toho svojho jazyka. Ale vďaka <laughs> ním teda sa zachovalo, že, že vzorka niečoho prastarého, mm-hmm. že to je niečo úplne iné. Ž, mm-hmm. že keď to tak uvedomíte, že všetko sa nejak volá, je to nejaká ichtina alebo niečo. Hey, a tam je to a, úplne iné. Toto je niečo úplne iné. Mm-hmm. A tam, lebo tam, tam prišli tí kelti, tá keltská vetla, čo išli od nás tu. No a tam, tam tým, že na ten západ sa dostali poslední, tak tam ešte za čas rímskej ríše boli tzv. keltoibery. Čiže iberský polostrov boli nejaký tý pôvodný, keď tam prišli kelti, tak sa zmiešali na Iberov. A tí iberčania, to ešte s nimi bojovali rímania. Ale postupne v celom iberskom sa už teraz španielský, portugalsky. Predtým ale keľcký, nejakou keľščinou a neviem čím. Potom ich... Čiže my... Teda som načal týchto tie zvýšky. Báskovia sú zvýšok. Mm-hmm. Takto tak nejako to bolo, že tu všade žili ľudia a mali dokonca aj všelijakú takú kultúru práve inú, čo nemali. Skôr tú materiálnu a takúto aj, aj vyspelejšiu v niečom, než tí Indoeurópania, ale oni mali iné veci vyspele. A teraz tá rekonstrukcia je taká, že nebolo to, že len tu bojovali a kinožili niekoho,
0: ale... Teraz sa bavím o tom, že ako je možno, že to vlastne tí Indoeurópania potlačili.
1: No, ja, ja, ja to je, bolo, že prečo sme všetci
0: Indoeurópania? Kde hej, sú kôplní obyvateľi? Kde sa podeli, jasné.
1: No a t- t- teraz to máme tam, napríklad, taký vzor, vzorový príklad je, že ak tí prvá, tí, tí pragermani prišli do tej tripo, tú, tú úsatovskú kultúru, bol nejaký konflikt prvotný, ale potom nastala taká symbioza, také spoložitie a tam to detailne vidno na tých, lebo tam všetky tie hroby a stavby a že ja mám tu úsatovskú kultúru stalo také spolužitie, že tí starí Európania boli polnohospodári. Či oni obzborili určitú pôdu. A títo Európania boli pastieri, ich zaujímali pasienky. Či oni vošli akoby medzi tie kúd a, a žili tam vedľa seba. A jední mali ten chov, a mali polnohospodárstvo a remesla. A tak vidno, že v tej tá, tá v tom tí že to boli tí pránemci a vedľa bola tá tripolská kultúra, že urobili robili takú symbiózu, že tí indoropania ako keby prišli mali vyspelú nejakú, k tomu sa chcem prekopať vlastne, že oni ako keby, to je to zaujímavé, že oni sa stali elitou, tí že oni tú nadvládu mali, že mali, ich výhoda bola, mali toho koňa, mali ten bron, mali tým zvieratám, mali veľké bohatstvo, ten výraz pre peniaze teraz mnohých jazykov je dobytok. Lebo, lebo to, to bol peniaz, platilo sa zvieratami. Čo nemali tie svoje stáda, kočovali, ale boli, mali te, ten, tú svoju hrdinskú epiku, mali tú svoju hrdosť, tú ušlachtivosť, tú organizáciu, toho bojového takú organizáciu a ducha a určité inštitúcie, ktoré ich držali, tie svoje hodnoty. A, a tak povediac, ako by boli dominantní nejak, boli duchovne, alebo vojenský, alebo niečím, že vlastne oni sa stali tou elitou a nejako začali viesť vlastne v tých kultúrách, kam prišli. A, ale nie len násilím, ale tak, že mali rešpekt, že ich obdivovali a napodobovali a že tí ľudia a, sa chceli stať Indoeuropánmi, chceli sa pridať, tiežte patriť k ním. Hej. No. To je veď, ktorá ma naviac zaujíma aj v súvislosti s dneškom. Že jak to je, že jak to sa spraviť, že čo keď sú hey. rôzne kultúry, sa stretnú, majú spoložiť a tak. Mm-hmm. To bolo nejak to tak, to
0: že
1: vy mnoha... Tom, tom že oni jedný mali pasienky zvieratá a mali aj to, že zrejme ten indoeurópsky šéf mal, bol ten, ktorý zobral, buď bol konflikt, alebo hlavne musel byť mier a on zobral pod ochranu svojich klientov, svojich spojencov, svojich priateľov. Takže vlastne v tých nepokojných obdobiach ten indorovský náčelník, alebo čo bol ten, ktorý bol, mal tie kone, tie vozy, to, tú organizáciu, toto, on, on zabezpečil tam mier. On tam zabezpečil, že tam nikto nemohol, aby, že oni boli silnejší alebo zvíťazili. Mm-hmm s tým svojím celým tým, tým heroizmom a tou technikou a tým, tým, tým politickým organizovaním. Takže oni, tak povediať, vzali pod ochranu akoby, že uvedzili nejaký, nejaký poriadok, že ako... Také prvé NATO tam vzniklo. Taký král ten... Na, 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 a on povie, bude to takto, tu budú sa určite rešpektovať alebo, tak, alebo nejaká spolupráca v nejakých meziach, ale zároveň nedá sa, že všetkých bijem a pritom som v menšine že to, tá inštitúcia toho kráľovstva je to, že, ja, že väčšina ma uzná a pridá sa ku mne, lebo vedia, že, nasto- že ja stelesním určitý poriadok, určitý systém a že, a že ho chránim. A že tým chránim napríklad aj proti nejakému banditizmu alebo mm. svoj vôli a tak. A oni, tá dohoda konkrétne bola tam a To sa opakovalo potom plus minus všade, že oni mali tie, tie výrobky, že sme ovčú vonu, ale dali tú vonu tým, tým domorodcom v tom tripolí a tí mali to takú, že tkáčské stávy a tým tkali. A potom im vrátili že, že látky. A robili pre nich keramiku, tí domáci. Lebo to že prevzali tie keramické vzory, tú šnurovú keramiku, napríklad od tých, čo tam robili tí domáci. Čiže oni prišli ako takí vznešení títo, a bodaj, tak vy tu robíte tú keramiku, vy tu máte kolovrátky, vy jen to tamto robíte, tu dorábate nejakú pšeničku alebo čo, tak my vám, my vám dáme aj tú ochranu, aj niečo, neviem, bronz, alebo tie...
0: Dodáme tie, súroviny. A máme tie,
1: tie, tie vonu máme, a neviem čo, ich bohatstvo bolo dodnes z tej starej vedskej intčine je b- 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 raj a hojnosť a bohatstvo znamená, že tečie mlieko, maslo a med. Čiže to sú... To sú živočišné výrobky, že pre nich byť bohatý a mať hojnosť že máš veľa, veľké stádu a máš mlieko, maslo a, a, a tieto veci. Ale aj med, lebo slovo pre med je praindo európske. To znamená, že med už zbierali ty pra prvý a že to bola nejaká taká rituálna, akože vzácná taká slnečná substancia od tých včiel. Takže tak, taká symbióza, že navzájom žili na jednom území spolu, na si niečo poskytovali, ale zaujímavé, že tí boli tá elita a títo vždy, vždy, kam prišli, tak vždy boli tí, čo boli akoby tí, tí remeselníci a z toho to vlastne vzniklo to, čo rekonštruovali religionisti zase v tých predstaví, že Indoeurópania mali tri kasty, také tri vrstvy, že bol a to, čo dodnes v Indii zostalo, že sú brámani, kšatriovia, vajš, vajšiovia a šudrovia. Tak pôvodne to boli len tri. Braman to je, to je ten kňaz, obetník, intelektuál, vzdelanec. Ehm, takýto duchovný. Ehm. A čo rozvíja inteligenciu a tak, to je braman. Kšatria to je ten, ten rytier, tá ten, bojová vrstva tí, tí to sa všade nejako volalo, tí, čo majú brániť, bojovať a tak. A potom sú tí, že tí, čo majú pracovať. A, a to vidno na tri druhých hrobov, že vlastne tri druhý sú, ten, ten brahman tam má, a to striebro, a jem, čo takéto, ten, ten kšatria tam má jem, zbranie, a jem, čo dieru v lebke. A jež to bojovnícký hrob, a potom úplne iné hroby, a to boli tí, tí remeselníci, čo potom sú neskôr vajšiovia alebo dásovia, ale a to vzniklo tak že, že to, sú tí, to boli tí pôvodní čo, čo robili pre nich akoby také, že, že, také, také remeselné veci a, čiže tam vznikla symbióza nejaká dobrá, ale to, to zaujímavé že tým neboli elita že oni ako keby tam určovali duchovne tie myšlinky a tie predstavy a týmto vlastne všade nastalo z nejakého zaujímavého duchovno tajomného dôvodu že vlastne ľudia sa ťahali, tí pôvodní obyvateľia sa ťahali k tej elite, že chceli sa včúveniť do toho inoerópského systému a, a keď, keď chcem patriť k nejakému, čo obdivujem, toto to, to, to je to, to dôležité, že nie, oni nevybil nich obdivovali mm-hmm.
0: zároveň. Ja Čiže tak, chceli dobrovoľne
1: jazyk, ja chcem, aby som s nimi mohol, aby ma vzali, aby mm-hmm. A, a toto sa, sa rekonštruuje, že čo to presne bolo, že čo oni to ma zaujímalo vždy najviac, že čo to mali. Tak ten Antóni hovorí, že oni mali ročne tie sociálne inštitúcie, ktoré boli také, že sa chceli včújeni do toho tý domorody a preto sa prevzali aj ten jazyk. A príklady, že. Mali napríklad... Uh, určité vzťahy založené na slube a čestnom slove a na vzájomnej povinnosti, že predstavy, toto sa musím znova viackrát vrátiť, aj v budúci relácii, že, že medzi patronom a klientom, čiže to boli vlastne tie dve kultúry, že prišiel Indoeuropan a prišiel tam ten pôvod, no a, takto, že medzi, niekto bol ten šéf, alebo neviem čo náčelník a niekto niečo iné, ale proste mali určitú tú etiku, že aká je povinnosť každého, čo musí dodržať, že musí to držať slúb, že, že tie vzťahy sú spravodlivé určitým spôsobom. A toto mal garantovať ten, ten nejaký prakrál, alebo čo, proste nejaký vodca. A toto bolo tak, že ako keby to bolo to, čo bohovia dali, že, že vlastne vzťah medzi ľuďmi a Bohmi sa podobal na vzťah medzi ľuďmi a ľuďmi, že, že, že čo je sa patrí, čo sa nepatrí a ako to má fungovať. A v tom bola tá indoeurópska identita, ktorú oni si tam nejako ukuli nám na tej, tej stepy tam, v tej pravlasti. A do toho patrilo napríklad to, to čestné slovo. To uvidíte potom v tých, tých posohrdinských, čo to znamená čestné slovo. Nie ako teraz. To my sme houby indoeurópania. Čestné slovo znamenalo, že musím dodržať, aj keď som omrem. A to bolo dôležitejšie. Vzťah, ďalšiu inštitúcii už vzťah host, hostiteľ a ochrana, že uh, host to bolo niečo také posvetné, že to tam nejako vzniklo, jak oni kočovali, putovali jeden medzi druhým, že mal určité také vzťahy, že keď bol niekto priateľ, tak ten, keď prišiel, tak ten mu musel, proste to bolo ako mrávny princíp, že ho musel hostiť, musel mu pomôcť, musel ho chrániť, musel mu dať, čo potrebuje. Brámo, brámo. Umu, druhému bratovi, ktorý bol tiež Indoeuropan, lebo patril hm. do toho. Tak. Toto, neviem, či som to minule spomenul, že výráne do dnes bol ten problém s týmto hostením, s tými darmi.
0: Nie, to som Nie. nespomínal.
1: Teraz mali tu, budem vrácať, že ďalšie body hierarchia, to som už povedal, že určitá nerovnosť, tá, tá hierarchické vzťahy, Tu hredinskú epiku sa vrátim, tá štedrosť súvisí s tým hostením, že, že musíš byť štedrý, musíš zdárovať, že tomu uhostiť niekoho. A to bolo... Äh, to, to, čo s tým Iránom, to teraz, keď sme tam boli, tak ten môj priateľ, čo ma sprevádzal, tak ten rozprával o tom Iráne, že oni majú taký problém. Či som nehovoril, že dodnes, že taký starý zvyk, a to je práve ten indoeurópsky, že keď príde k tebe niekto na návštevu, asi slušný Iránec, ešte ten staro starosvedský, a ty prídeš k nemu a povieš, že ja, že ten obraz sa mi páči, ten je veľmi pekný. Ten ten domáci musí povedať tebe, že zober si ho. Je tvoj. Darujem ti ho, lebo si vyjadril, že sa ti páči. Musí ho dať. A ty ale musíš povedať, že ho nechceš. A, ale on je povinný ti ho druhýkrát ponúknuť. A ty musíš, ty musíš odmietnúť druhýkrát. A keď ti ho tretí krát ponúkne, tak potom ho môžeš zobrať.
0: Počkaj, on je povinný, mi ho aj tretíkrát ponúknúť? Či to už je na jeho dobrovoľnom? Musí ponúknúť tretíkrát. A ja sa potom tretí to... ráz rozhodnem. Ty ako host chceš to, uh-huh. tak on, on, on si nemôže nechať ten obraz.
1: <laughs> A ty to potom buď odmetne, alebo si ho vezmeš už. Na tretíkrát, áno. Toto boli, že ja keď som sa na tom smial, že ja, som, že ja presne chápem, lebo chápem tú starú dobu, že tam ľudia mali spolupatričnosť, že to bolo tak, že ty si uhostil niekoho, ale... Ty, keď si mu dal niečo, to malo desaťnásobnú cenu, lebo on bol na ceste, on bol v on bol ďaleko, na púti, neviem kde. Ty, ty si tam doma mal, to tam si to mal uskladnené, tam, tam si bol doma a ty si to dal. A keď ty si bol niekde, teba uhostili. Mm-hmm. A bola to si sa spolahol na tú morávku a keď si to ty potreboval stokrát, než viac, než doma, tak si to mm-hmm. stal od toho. Hey, hey, hey. To je tak vážna vec, že... Uh, nejaký Diomedes s niekým som si to napísal v Trojskej vojne. Na bojovom poli polujú, háču po sebe tie kopie a tak. Zrazu niekto povie, že sa dozvedia, že tvoj detko hostil môjho detka. Pretože no, pred 100 rokmi. Čo, pred... Tvoj detko, hostil raz môjho detka. Že to je, že to je ten? Tak oni, Môj, počkaj, prerušili boj a začali si ponúkať dary. Není vojovníci, bojovníci, že, lebo ten, ten, to by bolo, že to horšie ako zomrieť, keby si nebol odplatil, že tvoj detko dostal niečo od... Moje detko dostalo tvoje, tak ja ti to teraz musím splatiť v tej tretej generácii, lebo inak by som... radšej by som sa mal zabiť, keby som to... Tak oni najprv splnia tú povinnosť, že sa musia asi obdávať, uhostiť a potom, že však môžu pokračovať v boji zase zajtra. Takže urobia nejaké... Toto ešte máte v tom Homerovi, takéto no, veci. Ja som ti toto čítal, prepáč, že ti do toho si, skáčem. Ja si povedal, aké majú problémy, že príde Američan a povie, že to sa mi páči, on tak si to zober. Á, ďakujem, dobre. Nechápe, že prečo by to mal odmietať. Ale potom oni nešťastní, že takto mi vykradnú celý byt.
0: Ja som, ja som Emil Snačil čítal, držať. ja len trošku ti do toho skočím, keď o tomto hovorím, ja som svojho času čítal knihu od Plutarcha, to isté toho pána poznáš zo staroveku a on porovnával vlastne rímskikh a gréckych e, hrdinov a v tej časti kde som to čítal vlastne porovnáva Alexandra veľkého s Cezarom a tak ďalej a vzpomína tam Plutarcho z jednu zaujímavú scénku kde e, v čase keď Alexander veľký dúfam že to teraz dobre poviem zájal jednu, jednu zo žien e, Dárea, teda svojho protivníka, to bol vlastne perský kráľ, proti ktorému on bojoval, keď mu zajal jednu zo, akože zo, zo žien jeho. Tá žena potom počase ochorela a napriek tomu, že to bol vlastne protivník, tak Alexander Veľký je vystrojil veľký pohreb. To spomína ten Plutarchos. A potom píše ten Plutarchos ďalej, že ten, ten Dáreos, ten, ten jeho protivník Alexandrou, muž tej ženy, ktorá zomrela, ktorej Alexander vystroil veľký pohreb, sa modlil k Bohom a hovorí, že, že pred nejakou veľkou bytkou, že, že, že Bohovi alebo, neviem, komu sa modlil, hovorí, že, že dajte mi prosím vás vyhrať nad, nad Alexandrom, ale však o tom rozhodujete vy, že či vyhrám alebo prehrám, ale že chcel by som vyhrať, aby som mu mohol potom vrátiť alebo oplatiť to, čo pre mňa urobil. Nejak takto to vysvetľovala, to je vlastne starý perský král, Darius, čiže to to sa bavíme o tomto istom období, že to sú neuveriteľné veci, že protivník chce svojmu najväčšiemu rivalovi, chce, aby, aby nad ním vyhral, ale nie preto, že ho chce zabiť a niečo, ale že aby mu mohol vrátiť, oplatiť to, čo mu on urobil dobre smerom k jeho mŕtvej žene. Že toto sú, to sú veci, ktorému akože už dnes ani nerozumieme. To nám nedáva význam. Dobrý
1: príklad tiež na to. To ťa dobre napadlo, že toto, by, toto ja chcem, aby sme znovu pochopili, že on to bolo na druhom mieste, že bojovali. Hej, hej. Ale na prvom mieste bolo, že on dodrží ten mravný rád. Hm. A prečo? No, lebo bude slávny. Že on je vznešený. Že to bolo to, toto je to a niečo, čo Hitler hovoril, že máš blond vlasy, alebo čo. Mm. Čiže oni mali určité inštitúcie, ktoré mali prestíž a moc a obdiv a takto v tej spolupráci sa ťahali tí ľudia k ním a že oni duchovne zvyťazili, tvrdím, a a sa prešli na tie indorovské jazyky, pričom sa zmiešali tá genetika, tam sa potom tie pomery dajú vypočítať, že niečo bolo domáce a že bola migrácia, že to neboli len bojovníci, tam všetci ženy, deti, šujti, prúdila a veľká časť indorovských vyprúdila, ale spojili sa, ale duchovne vlastne a niečo prevzali, sme sa aj naučili, že tie, tie veci tých domácich, a ako keby prešli na tú ich na tie ich hodnoty a na tie prevzavie tu. Tie, či oni členili pomocou jazyka, pomocou rituálu a mýtu a tej poezie, ktorú, ktorú recitovali, že toto, toto ste chceli prevziať, lebo byť Indoorópanom sa znamenalo stať a prítať k elite, byť, byť vlastne na tej lepšej strane. A príklad, napríklad, že my, Etruskovia, je dobrý príklad, že To boli ešte neindoeurópania, ktorí opývali Itáliu pred pred tým. A začas, to je ešte historická doba, lebo Rímania a Latinovia tam žijú, ale majú tam tých Etruskov, celé Toskánsko, dnešná Florencia to hľubá, Etrúria.
0: Čiže majú tam ešte niekoho, kto tam bol pred nimi.
1: Aké bolo súžitie Latinov a Etruskov? No, to žiaden problém. No, žiaden problém. Bolo tam na začiatku, že tak konflikt, nie? že tam okolo dobili aj, ale potom to bolo tak, keď, keď sa to teda rozhodlo, že teda dobre, tak Rímania zvyťazili, že vlastne bolo stáročia spolužitie, z Tietruskovia tam boli ešte 600 rokov a splínuli vlastne s tou rímskou kultúrou, čiže rímska kultúra je akože Rímania v reovatinský, ale tá, ona je poloetruská, čiže aj Tietruskovia boli presne takí, jak tá stará Európa že oni mali taký pohodlný život, domy pekné, rodinu si vážili, ženy mali postavenie také také črty, akoby to, že ženy sú významné, ale také, že si žili, že vedeli si, akoby, čo je dobré v živote, čo si už neboli agresívni, nechceli mať takú politickú moc a tú organizáciu, čiže oni akoby sa spojili s tými Rímanmi tak, že Rímania mali to vojenstvo, tú politiku a to, toto, také mužské a tietoria, že vedeli, ja neviem čo, ich naučili všetky tie aj remeselné, aj ako víno najlepšie sa robí, aj hento, ako sa žije dobre. Že boli v podstate kultivovanejší v tomto, v takej tej kvalite života, ale taký neagresívny. A tak nejak sa proste podriadili tým Rímanom, že prevzali nakoniec aj ten jazyk, ten etruský jazyk vymizol ešte v prvých storočiach nášho letopočtu. A vlastne už sa to dialo posledných 700 rokov spolužitím nenasilne. A takto etruskovia sa rozplynuli vlastne v, v Rímanoch, že pod Rím sa. A takto to bolo aj u tých iných, čo že menovať kultúrečani, nepoznáte tam, čo boli všojaké. A toto sa... No. Čo chcem teraz ďalej či... Mám? už máme len chvíľočku.
0: No, no. Tých 10 no. minút. Toto vlastne No, počujeme sa, Emil? Obávam sa, že sa nepočujeme. Chlapci nám nejako vypadli. Idem im znova. A, a počujeme sa, Emil? Počuješ? Áno. Dobre, Poč... dobre, som sa zlako, že si nám nejako po... vypadal. Zdialo
1: aj tam, kde som skončil, tí Indo-Iranci, keď ešte boli spolu. Uh-huh. Uh-huh. Bohľali ten Kazachstan v priebehu druhého tisícročia a tam boli dole kultúry, už tie také tie, sta, tie, ryspele, tie staré, baktríska a margiana. teraz
0: sme kde? V aké oblasti? Teraz o čom ja
1: Vráciam k tomu, kde sme odbočili, že vlastne v tej Sintašte boli indo uh-huh. uh-huh. a začali sa šíriť a to bol to už je jupiterské obdobie. Prvá pôvka, druhá tisíc ročia. Zrazu Boh indo Jupiter a zrazu v jeho období obrovská expanzia, že vtedy z toho Uralu ovládli celú tú Strednú Áziu, celý Kazachstán. A až do toho, a začali ísť do tej Indie a Iránu. A, a tam boli pred nimi tiež ľudia, tam čas, v Uzbekistane a Tadžikistane, tam bol tzv. baktrisko margiánsky komplex. A to boli už ľudia, ktorí byli usadlí, mali kanály, polnospodárstvo, mali opevnené mesta, domy, proste usadla kultúra, mali ťavu napríklad, domestyky kovanú, tam tam ju ťavu zdomácnili. Uhum. a tam prišli tí Európania tam sa dostali tiež do styku a vznikla taká zmiešaná, hybridná kultúra tým, ale že Indoeuropeňa to ovládli a tí sa rozplynuli akoby, že sa začlenili do tej kultúry no ale to trvalo nejaké tiež stáročia o, a tam vidno na tom styku, že vlastne tá, tá časť čo tam prišla prvá, to boli prechodcovia starých Indov a tam vznikla staro-indičtina tam sa oddelili Iránci s Indmi na indickú a iránskú vetvu a tam tí Indovia prevzali od tejto baktrískej marianskej kultúry slova, že na chlieb, to všetko, čo nepoznali, čo mali od nich chlieb, k zavlažovací kanál, alebo stavby, takéto vecičky. Tam sa naučili aj tú somu od nich čo bol taký indoiránsky, taký ten čarovný nápoj, čo pri ob- obetiach, pri rituáloch jedlia, bolo to niečo, čo sa dodnes dohadujú, ale najsk- najskôr je to chvojník efedra po latinsky. A to bolo také, že to dodávalo odvahu a silu a je to, je to také, podoba sa to tým amfetamínom, trochu že taký y, psychoaktívna látka je to a to bolo to všetky tých spevoch starých, že akože je to také slávne, ale to, to sa naučili až od tých domorodcov tam vlastne tak, tak trochu drogovať. <lým> a to si aj do boja dávali a tak, lebo to, to niečo, čo posilovalo, že človek bol ako taký, taký bdelý a silný a tak, taký povzbudzovací, akoby taká tá je to taká tráva. No a s nimi to vlastne tam prišli, najprost nimi obchodovali a, a nejak tam spolužili, ale tie tiež tie Indoeurópania nejak boli schopnejší, alebo čo, že oni boli vonku tých miest, za hradbami, s tými stádami, ale tie mesta padli do rozvalín postupne, čiže buď ich dobili, alebo sa opustili, alebo, alebo nejak m, niečo sa už stali takí polousadli, že niečo začali preberať, tie Indoeurópania od tých kultúr, že už mali nejaké stabilné centra. Ale v niečom sa zase oni rozplynuli. Tam začali ten cín, ten bronz robiť. Ale tam vzniká niekde okolo tej Amudári a takto tá indická kultúra, čiže ešte v tom, na, 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 na sever od Himaláji. A tam vidno v tej cintašte a v tomto, že tam zrazu zistili si udomují, že to je to, čo opisuje stará Arkvéda. To je najstaršia vlastne, jedna z najstarších kníh vôbec, teda v indijskej literatúre určite to je 1500 pred Kristom, čo je krátko potom spísané, čo, čo, tam, čo sú tam tieto kultúry. A tam vid- vidíte, že a obeď konia, že v tej Syntašte zrazu videli plno koní v hroboch. Mm-hmm. To bola akože najúšľachtelujšia obeď, čo robili len tí vodcovia, tí králi že ako sa robili tie mohyly, to tam opísané presne a zrazu vidia to, čo sú tie mohyly, čo sú v tej kvéde. Všetky tie rituály, tá štiedrosť, to, že veľké veľké, obetné, že ten ten náčelník, keď zomrel, alebo čo tak tí jeho urobili, že tam mali zrazu toľko obetných zvierat, že pre 3000 ľudí. A potom vypočítali, že aj tú mohylu muselo stávať asi 3000 ľudí. Čiže to sa zišli z nejakého široka ďaleka, bola veľká hostina. Ten niekto, keď mal byť naozaj slávny, tak musel byť štiedrý. A ten tam zabil toľko týchto tých, dobytká, tých koní, že, že to bolo 3000 ľudí, sa tam hostilo a pílo a jedlo, A tam sa pritom spievali tiež lospevy na toho zomrelého hrdinu a z toho vznikli tie eposy. A tá hrdinská epika a tým sa utužovalo vlastne ten, ten celá tá kultúra, tá súdržnosť, tá tie hodnoty. A, a zase, keď niekto iný, tak za zón pohostil a takto. A, mm-hmm. a to tam je v tej rvédie, aj v tej áveste, že rozdávaj, buď tedrí, lebo majetok je nestály, kotúľa sa ako koles od jedného k druhému. Keď máš, daj priateľovi, to je tvoj ten spolukamarát, kamarát, lebo on, keď bude mať dať tebe, tak to nebuď krop, Vlastne mm-hmm. takéto hodnoty, ktoré im vyšli z toho života, lebo bohovia to takto chcú. Hej, hej. No a tam potom, čiže tí Indovia sa tam vyvinú a okolo, potom idú cez Himaláje do Indie, do tej údolia Gangi, a tam sú už tisíc, tisíc, neviem, okolo tisíc pred Kristom už sú u tej Gangi, v tej, tej dnešnej Indii, a tam tá vetva tých, tých starých Indov a tam už sa odohrávajú tie udalosti Mahabharaty, čo je ten veľký indický epos. To už sa volá, že kultúra malovanej šedej keramiky a tam sú tie staré mesta, to všetko, čo je v Mahabharate, to je ozvena toho, že tam je Matúra a tento krištovo mesto ako sa volalo dváraka a, a tam tie miesta, tá Kurukseta, kde Arjuna s Krišnom stojí a je tamto hrdinská tá, tá nálada toho konca sveta, že bojuje, keď zajnieš, lebo treba splniť povinnosť a tak. Tak to, toto sa odohra, to už doba železná. A toto je Mahabharata, to už je v Indii. A, ale, ale iná časť tých ľudí, čo zostali v tom Kazachstane, tak to, to bola iránska vetva. A tam potom v tej rímskych časoch tam boli skýti a sármati ešte okolo Čierneho mora. To boli druhý rancov A tí, tí, tí Peržania, potom, čo si teraz hovorím, že neskôr boli tí perskí takýto král, že chce ušvachtilo odplatiť nepriateľovi, tak tí boli okolo 1200 pred Kristom. Kultúra jaz, to je dnešný Turkmenistan, čiže to je už na severo dnešného Iránu ešte v Turkmenistane. A tam je tá avestská kultúra, kde, kde žil Záran Huštra, ten, ten prav, starý prorok, a kde napísali avestu ešte v avestčine, čo je nejaký prá iránčina Ale už sú rozdelení s indmi. Okolo 1700 pred Kristom sa nejako indovia s Iráncami rozíšujú, možno aj trochu pohádali alebo sa oddelili, lebo Začínajú mať slova iné významy, jednak iná slovná zásoba, ale indické slovo pre Boha znamená pre peržanov démona a perské slovo pre Boha je pre indov démon. Čiže déva je v Indii boh, božstva, sú dévovia, ale devovia v Iráne sú démoni. A Iránci majú ahura, ahura Mazda, to je boh najvyšší, ale indovia, asurovia to sú démoni pre indov. Hm. Čiže by tá jedna vetva o tej druhej hovorili, že oni majú tých zlých bohov a my máme tých dobrých. A to tiež z jazyka vidno, že, že, že kde ako sa to takto stalo. A tá jaskú, ktorá tiež už začnú tam, už sa polo usadia, nenašli žiadne hroby, aj z toho sa dovtipili, že to budú asi tí prairánci, lebo oni mali ten zvyk, že nepochovávali, ale boli väže mŕtvych. A tam na tú väžu vyniesli toho zomreného a tam ho vtáci ho do neba odniesli. Tam, tam kostry ležali predsa toho. Veže močania sa to volalo, že to boli, namiesto cintarinám mali náveže, a že nechceli znečistiť ani oheň, ani zem. Ten vlastne ten zomrelý akoby súpi ho vlastne ho do, do, do etéru. Tak a títo a potom, to už sme, že a keď už sme takých 700-600 pred Kristom, tak odtiaľ z toho Turkmenska, začali do tej starej mezopotámie prúdiť tí, už, tá, 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 už tá historická Perzia. Tí Peržania, ten, ten Kýros a Achajmenes, a títo, čo už máme záznamy z gréckých a týchto, že, že pošli do toho dnešného Iránu. A dobili to tam. A poslední, čo boli zvyšok zrejme tej baktrísko-margiánskej a tej kultúry pred nimi, tak to boli tí elamiti. Tí tam ešte sú, elam. To je tiež taký národ neindo zvláštny tam v tej mezopotamii. O, tak to boli tí, čo tam akoby tiež boli jak tí Baskovia, že zvyšok nejaký, čo tam zostal, teda v tom čase ešte. Takže takto sa to rozišlo, koho som nepovedal, ešte mitanci. To bolo také zvláštne, že časť tých staroindických z toho, toho Kazachstanu vbehla v 16. storočí pred Kristom do Mezopotámie, uprostred Mezopotámie, ovládli chúrytov a založili ríšu Mitany. Ale hovorili starou praindičtinou Mezopotámii, čiže to boli tiež indo Európania. A zrejme aj Kasiti, keď sa rozpadla babylanská ríša Chamurapiho, tak bolo klasické obdobie a toto myslím, že boli tiež nejaký endorópsky národ. Oni už sa tam začali akoby v tom, v tom Jupiterskom veľkom období akože obrovské územie zase zabrali, akoby boli pod krídlami toho, toho aniela Jupiterského, ktorý, ktorý v podstate ten Jupiter bol to modré, jasné, slnkom presvetlené nebo. No.
0: no, vyzerá to, Emil, že tu niekde asi chýba.
1: No tie pohyby, že čo bolo kedy, kde a ako sa miešali s tými kultúrami a čo z nich zostalo potom v historickom období, sme asi zvládli, no. ale to, čo nám zostalo, je teraz ten celý ten význam toho do budúce relácie. Tak. Že, tak, tak. Že čo boli tie hodnoty, aký to má význam prednešok, čo bol ten duch, prečo to tak bolo, čo si z toho môžeme siať?
0: Áno, čiže čo to teraz to bolo o tom, čo sa
1: volá. takú vec aj, že ako to bolo s tým nacistickým a arizáciou, a rizstvom, že či to je rasistická, že jak to tam, že to prekrútilí trochu, že jak to bolo naozaj. A, a celé toto, toto bude tá téma, že jak majú spolužiť kultúry a jak má jedna druhú nejako včújeniť a násilím, alebo genocidou, alebo kultúrne, alebo duchovne. O, to, nám, a tým prejdeme do tej, úplne do tých súčasných aktuálnych problémov, že čo sa deje vlastne s tým dedičstvom indoeurópskym a prečo, sme, prečo sa nám rúca táto kultúra. Tak, čiže doteraz to s, bolo koreň, že, že čo ona vznikla a, a keď ten koreň oži, odhalíme a ožije znovu tak to
0: bude tá záchrana. Čak, čiže to, doteraz to bolo o nejakých historických faktoch a súvislostiach a v tej ďalšej relácii ktorú vám samozrejme dopredu opäť oznámime a nájdete to v programe na našej stránke. Už sa dostaneme k podstate toho, že prečo vlastne teraz sme vysvetľovali tieto historické súvislosti a celé to tak nejak prepojíme so súčasnosťou. Takže tento už vyzerá byť naozaj taký úplný vrchol tejto veľkej témy, na ktorý ale si ešte chvíľu musíte, vážení poslucháči, počkať. A v každom prípade dnes veľmi pekne ďakujem opäť tebe Emil za všetky tieto informácie. Maj sa pekne do počutia. Pekný večer prajem aj posluchačom. Ďakujeme veľmi pekne. To bol teda Emil Pálež no a spolu s ním ešte pekný zvyšok večera aj Martinovi Bavolárovi do Bratislavského štúdia. Ahoj Martin. No a, a spolu s Martinom vám samozrejme e, pekný zvyšok večera v tejto chvíli praje Boris Koroni. Aj keď teda my sa ešte e, z, e, nie z tejto relácie, ale z inej budeme počuť asi tak o hodinku, lebo ešte dnes nás čakajú slovenské korene spolu s pánom Hornáčkom. Takže zatiaľ sa majte pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.